0: E agora?
1: Alguma interação aí, pessoal? Vai
0: tá falando. Vai falando, vamos falando. Não é possível uma coisa dessa. Tá sem sendo... tá áudio. Não chega áudio hora. Ixi, tá subindo áudio. Agora foi. Foi o áudio? Agora foi. Achei que a gente tem que. Porque aqui a gente não sabe linguagem de sinais, <risos> não dá pra falar com o povo assim. Eu entendeu? tenho uns amigos que, que conseguem. É? Sim. Então a gente vai ter que fazer um treinamento pra isso aqui, porque, <risos> olha, numa situação dessa... Ah, tá sem áudio, é útil, a gente hein? se comunica através de linguagem de sinais, vamos lá. Sejam bem-vindos ao podcast Café Amargo, A Verdade Sem Açúcar, e através desse podcast você ouve... Não, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Aí, aí,
2: aí, aí. É, os cara... oh,
0: Nossa, é amador demais. É porque é patrão, né? <risos> patrão pode fazer tudo. É que amador que é. demais. Acha que pode tudo. <risos> pois é. E através <risos> desse podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e realista. E, novamente, eu não tinha errado, mas vamos lá de novo. Estou aqui
1: com o meu amigo. Glaucio. E aí, galera? Boa noite. Boa noite. E apresentando
0: aqui agora o humorista, artista de Ribeirão Preto. Tom Guimarães, dá uma boa noite pessoal, Tom. Buenas noites. É, e já vou, a gente não fala outra língua, aqui é só português. Então vou falar um que todo mundo está acostumado, que as pessoas adoram. Boa noite, universo. Abriu com chave de ouro, é brincadeira. Meus <risos> seguidores amam essa frase.
3: Eles gostam do bom dia, né? Mas eu aí. Isso Ainda aí,
0: gostando. hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Tom, que está aqui. né? Vai falar sobre, sobre o universo do humor em Ribeirão Preto. Como que ele começou... É, como que ele encontrou essa, esse... se encontrou um humor aqui que estava cheio de capim, como que está sendo a é. devastação disso, né? Vixe, é, é complicado falar em devastação de capim, mas tudo bem, vamos lá. Crime. É crime. É crime. E a gente vai falar sobre a camisa do Botafogo, né, que fizeram uma camisa aí homenageando, não sei, eu falei errado, homenageando, poxa, em prol contra a discriminação <risos> racial, não é homenageando ninguém, não. E a deputada Carla Zambelli é, expressou apoio ao vereador Isaac Antunes pra, como pré-candidato a vereador em Ribeirão Preto. Prefeito. Opa, prefeito. Eu tava com outra coisa na cabeça. Ah, sim. Mas beleza, prefeito. Já Você já sabe, né? Beleza. E Aniele Franco diz que buraco negro é uma expressão racista. E a gente vai comentar sobre isso no final no final do bate-papo aqui com o nosso colega Tom. Tom, fala aí pro pessoal. Quem é Tom Guimarães? É, gostei muito dessas pautas aí, ainda bem que é no final, porque se for no começo a live já
1: vai cair,
3: né? A gente deixa pro final. É um pouquinho aí que só notícia, ó.
1: Notícia Pelo menos boa. a entrevista sai, né? Por isso é isso que o formato o, é assim. O áudio é, não sai, mas a
3: entrevista <risos> vai sair. Vocês podem ficar aí só dizendo a todo mundo que tá aí. Muito obrigado pela presença de todos aí que tá nos ouvindo, nos assistindo, que eu não vou pagar cerveja para ninguém. E se alguém disser: "Paga eu", tá bloqueado, tá bom? É, sou Tom Guimarães, sou aqui de Ribeirão Preto. Sou engenheiro, mecânico, vendedor, humorista. É, sou gordinho. <risos> sou, sou produtor. Faço comédia aqui nessa cidade maravilhosa, onde era tudo mato. Tudo mato. <risos> é pai? É pai, agora eu sou pai. Cinco meses. Cinco meses. Você está, está grávida de cinco meses, tá? Não nasceu há é. cinco meses, ainda vou Muito ser bom. papai. Chegando. De uma
0: menina, a Eloísa, olha só que bacana. Muito bom. Cara, eu, 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 você sabe que eu falei com, com alguns amigos seus, né? É? É, falei. Sabe,
3: você me pediu os contatos lá, achei que era para sei lá.
0: É, então, eu conversei com alguns deles e um, um deles tem, tem a, pediu para te, te deixar tranquilo. Ele é. tem o mesmo pensamento que eu, né? É, que fique tranquilo. A sua filha vai ter o mesmo tratamento <risos> que você deu para todas as mulheres da sua vida. Que beleza, não é fica, mesmo? Você fica tranquilo com isso? Não. <risos> Oh, Glaucio, Glaucio estudou
3: comigo um tempo, ele sabe que eu tratava as mulheres muito bem, poxa. Não Vai é? ter que
1: mandar pro convento a menina. <risos> Mais seguro, que... né?
3: É, cara, eu tenho medo. É a única, acho que a única coisa que eu tenho medo é isso aí. <risos> <risos> é, mas eu já, eu já pensei em começar a terapia antes de nascer. Caramba. <risos> Entendeu? Porque eu sou já, já sou um pouco ciumento. É mesmo? Eu ciumento, um pouquinho possessivo. E aí vem uma filha mulher, aí eu começo a pensar em tudo que eu já fiz. Pracinha, carro,
2: <risos> não, não Rapaz,
3: deixa eu, é, é, eu,
0: eu tenho um tópico aqui, tópico aqui, história da pracinha. Não, 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 é de te... <risos> pra... Eu quero saber quem te falou isso aí. <risos> Mas, ô, oh, Glau, você conhece o cara faz tempo, fala aí. Conheço.
1: Assim, né, algumas coisas até me causam certa estranheza, né? Por exemplo, o próprio nome dele é muito estranho pra mim, chamar de Tom. <risos> a vida inteira eu conheço por Welton o Elton... que É o nome de nascimento do nosso amigo aqui né?
3: Welton. Muita gente acho que nem sabe meu nome É o Welton e minha mãe ela fez o favor De não só me colocar um nome Diferenciado, mas ela colocou Uma forma diferenciada que as pessoas também não entendem Então todo mundo que eu falo Por telefone ou e-mail, vou passar alguma informação Sobre meu nome, eu tenho que só letrar meu nome Porque eu, meu nome é Welton Com W H Elton rapaz É tipo o tá... Whindersson, né? É tipo Deve Whindersson. ter alguma
1: coisa aí, pessoal da comédia, né? Com o nome é né
3: E aí, seu, sempre odiei o H, sempre odiei. Falei, pra que esse H aqui no meio? E aí veio a minha filha, ela chama Heloísa, com o quê? Com H. 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 Olha só que maravilha. É muito bom. Eu já comecei a pagar aí os
4: pecados.
1: Olha aí. Olha aí. <risos> então, nós, nós nos conhecemos há muito tempo, já estudamos juntos no Ensino Fundamental e parte do Ensino Médio também. É. frequentei a casa dele, fazia trabalho de escola, Lembro até do pitbull que ele tinha, olha só. Nossa, Átila. Tinha o medo dele.
0: <risos> Átila Pitbull, bonito. E tem como colocar uma, uma música de, de fundo pra essa história? <risos> Não, mas ah, arquivo tranquilo. Confidencial, vamos procurar. Aqui, vamos procurar.
1: coloca a legenda, Arquivo Confidencial.
3: <risos> é, nós estamos numa escolinha boa em Ribeirão Preto, <risos> chamada João Palma Guião. Que entra burro e saladrão. Olha só que <risos> maravilha de novo. Essa, esse era o bordão da escola, pô. Exatamente. E tá vendo é mesmo? É, é, era, era o minha...
1: lema. O lema da escola era isso daí. Era isso daí,
5: cara. O nível e... intelectual, então, era altíssimo. Altíssimo. Entra altíssimo. burro e saladrão. É. Olha aí.
1: E às vezes o pessoal confunde com outro guião, né? Você já passou por isso. É, então, esse... eu
3: fiquei sabendo depois de velho que tinha outro guião. Tem uma outra aqui pra, pra na
1: Sul, pra esses lados tem. aí. Eu falo, não, nessa não. É lá no Dome É.
3: <risos>
1: A nossa é mais interessante.
3: Ou seja, não bastava uma, fizeram
1: dois. <risos> dois guião Pois
3: é. Não, mas você vê que saem pessoas boas de lá, pô. Saiu o gláucio o, o, o Glaucio. <risos> 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 o Glaucio.
5: O <risos> Glaucio.
3: Saíram pessoas boas daquela escola, entendeu? Eu não, eu, eu não virei um criminoso, é. mas eu tô no caminho, porque as únicas coisas que dão cadeia hoje é pensão e piada.
1: Então... Exatamente, <risos> bem é, lembrado.
0: Não virei criminoso, é o cara é humorista,
1: como não é criminoso, poxa? É, no Brasil de hoje é praticamente um, né? É, é. Exatamente. Mas enfim. Bom, é, e também tô um pouco constrangido, né? Porque meu amigo que me chama muitas vezes pra ir no, nos shows dele, nas Ai. apresentações... É, eu nunca fui. Cara,
3: mais vale o seu cachorro do que seus amigos. Grava essa frase aí, é.
1: Bom, mas é que eu faço um compromisso público com ele que eu vou no um show dele, tá? Quem tá ouvindo aí, vou cumprir com essa palavra, hein? Se eu tô dizendo, eu vou. É sério mesmo. Aí
3: ele vai morar nos Estados Unidos novamente. Aí ah, é que não tem como... <risos> E aí a desculpa Pelo dele vai estar tá, Desculpa, né? Agora não
1: tem mais. Já tô aqui já há três anos, a Deveria ter ido.
3: Pois é, tá vendo? <risos> Só o meu projeto em Ribeirão Preto já tem dois. Só Olha o meu aí. projeto. Fora o tempo que eu já faço sem
1: esse projeto. Você podia falar um pouco, né? Aí do seu do projeto. projeto. É Ribeirão Comédia, né?
3: É o é Ribeirão Comedy. Ribeirão é, Comedy, isso. Que, na verdade, assim, eu faço stand-up, vai fazer, se não me engano, em fevereiro, cinco anos vai fazer. Só que durante esses cinco anos nós tivemos a pandemia, né? Então, fazendo, fazendo, uns dois e meio, a gente ficou uns dois e meio sem ter nada, assim, meio uhum. pandemia, né? Então, fazendo, fazendo uns dois e meio, mas eu tô na comédia, assim, envolvido há uns cinco anos. É, através de um amigo, fui conhecer e tal. Sempre gostei de comédia, sempre fui arteiro. Um inferno na vida das pessoas. Sim, sim. <risos> eu era bonzinho na escola, não era?
1: Então, isso é uma coisa que me surpreendeu até porque. Até que demorou pra você ir seguir esse rumo, né?
3: Demorou. Eu fui estudar outras coisas primeiro pra ter então. certeza que, que eu ia ser uma pessoa que não ia ser rica, <risos> que não ia ter dinheiro mesmo, entendeu? E aí. E por conta através de, de amigos mesmo conhecer o stand-up, né? Sempre gostei de assistir comédia, Turma do Didi, Pegadinha, nossa senhora, tudo que hoje seria crime. Eu gostava. Eu ah. era fascinado em Pânico na, na, na TV e tudo mais. E aí, através de um amigo, né? É... David. David dos Chicletes. Ele até hoje, eu conheci esse cara com 15 anos, é, eu fazia eventos, né, depois a gente fala sobre isso, mas eu, eu trabalhava com um vendedor de, eu era promotor de festa, vendia ingresso, e eu conheci o David, ele vendia chiclete em porta de festa. Olha. E ele apostava comigo, ele falava, oh, se você dá um beijo naquela menina, eu te dou um trident. Eu não tinha dinheiro. <risos> então eu me esforçava. Às vezes eu, eu falava o moço, eu divido com você o chiclete para ficar. Aí acabei pegando amizade com ele. E até hoje, ele vende chiclete em porta de festa. <risos> Deve e ser bastante
1: tô... retável essa aí, né? E, e é meu
3: amigo. E ele começou a fazer stand-up e ele me... Eu falo que é meu padrinho de stand-up, que ele me levou pra conhecer. Você é. Mas... Aí eu fui conhecer, vi, eu falei, nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu não, consu... não consumia stand-up. Consumia hum. várias outras coisas, mas stand-up eu nem sabia. Faz cinco que anos é. que
0: você faz. É. Mas que você cinco... conheceu... Não, cinco
3: anos. Exatamente quando eu conheci, eu me apaixonei. Porque eu sempre fui, assim, de desenrolado e tudo mais. Eu já dava palestra, já vendia, já fazia umas paradas, assim, de... É, de estar em evidência, né? Então uhum. a comédia era uma, mais uma delas, e, e realmente colocando o meu jeito para fora, que eu sempre fui assim, meio, meio bobo, atrasado da cabeça, meio, né? <risos> me, meio assim. Então aí eu pô, me apaixonei, gostei, e aí eles me falaram que eles. É, a galera que já fazia comédia, que era o Jeff John Bell, André Salem, é uma galera mais antiga. Uh, tinha o Brusque, finado Brusque, mas ele morreu só na comédia. Ele era barbeiro, fazia comédia também, tinha uma galera ali. E aí essa galera é, fazia, treinava novos ali, pegava a galera que queria, dava meio que um curso, ensinava, preparava, e aí eu fui. E aí foi onde que eu comecei aí ir. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso. Aí eu comecei a
0: fazer e tudo mais. Entendi. E, e tem, não parei mais. tem Você falou assim, ah, eu era meio bobão, não sei o quê. É, a galera pensa muito. A, a galera tem... Eu não sei se isso é comum de todos, mas a galera pensar que, realmente, quem é, quem faz comédia é bobo. É bobo, é bobalhão. Você uhum. sente isso mesmo, porque não é. A gente sabe que não é, é uma coisa inteligente, é uma coisa estudada. É, mas, mas isso hoje, né? Porque
3: antigamente, até não, nem muito tempo atrás, era, era besteira, né? Tipo assim, era. É, é... na verdade, assim, a maioria das pessoas entram por hobby, porque é uma diversão você se diverte, você vai no palco, você conta piada, você, é, você estuda ali, você, cara, é, é muito bom quando você faz uma piada ali, você escreve e, ah, nossa, é algo que as pessoas vão rir. Esse é o prêmio, entendeu? E aí é muito bom, mas, é, porque hoje está tão em evidência que se tornou uma profissão muito bem vista, assim como youtuber. Quando que uhum. youtuber? Que, uhum, na minha época, se eu falasse que eu queria viver de YouTube,
1: <risos> Dava risada, né? <risos>
3: <risos> Risada, chinelada, capacetada. Vai é trabalhar, vagabundo. <risos> é, não tem como, não tem cabimento. Então, hoje, que você vê aí muita gente ganhando dinheiro com internet, então hoje as pessoas as pessoas têm até falsa sensação de que você já é famoso. Você acabou de começar. Acabei, acabei de fazer o um curso, subi no palco. Curso nem faz curso, tá? Mas tem gente que dá curso, então... Subi no palco, fiz meu primeiro show, a pessoa, caramba, você já tá famoso... Que nem eu, que abro o show de vários famosos que me para uhum. Ribeirão. Cara, isso aí é só você pedir. Você Nessa faz stand-up? É manda e-mail, enche o saco do cara. Se o cara gostar do seu material, ele vai te convidar para abrir. Não é, você não é amigo dele, entendeu? Então as pessoas têm essa falsa sensação. Mas por quê? Porque hoje o, o stand-up, a comédia, a internet está tão em evidência que as pessoas têm essa falsa sensação. Primeira, de que você é famoso. Segundo, de que é fácil. Uhum. E terceiro, de que isso dá dinheiro. <risos> isso demora, dá dinheiro, é. meu amigo. Mas você isso falou uma coisa demora. interessante,
1: né? É uma coisa que exige estudo, tem que escrever a piada. Não é assim, pô, tem gente que acha que é, falou, acha que é fácil, acho que é bagunça. Não. Ah, me dá cinco minutinhos, deixa eu ir fazer um pouco aí, eu sou engraçado no meu dia a dia, uhum. então vou chegar, vou arrebentar. Vai, arrebentar. vai se arrebentar, né? Vai passar vergonha. Não, não é uma coisa tão simples assim, é, né?
3: Não é, cara. E é bem difícil. Uh, e, uh, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas hoje é, as coisas são muito mais fáceis de estar em evidência por conta da proporção que a internet se, se encontra hoje.
2: Uhum.
3: Por outro lado, as pessoas também têm acesso à internet, elas, proporcionalmente também é o maior o número de pessoas que têm acesso a isso. Sim. Então, é, é diretamente ligado à concorrência que você tem. Uhum. Então, da mesma uhum. maneira de que é bem mais fácil do que antes você estourar na internet é mais difícil porque tem muito mais gente com a informação. Uhum. Porque antes as pessoas não tinham informação. Hoje as pessoas têm informação. Então é, é, é assim. É mais fácil chegar o seu material para todo mundo. Só que é mais difícil você crescer. Porque agora você tem que ser bom. Porque tem muita gente. O nível aumenta o também. É Exatamente. Grande. O nível muda. Entendeu? Por isso que não é fácil, entendeu? Você, ah, às vezes você faz um vídeo, você estoura. Eu, eu tenho vídeo no, no TikTok lá com 2 milhões de, de visualizações e tal. É, então, poderia ter surfado essa onda? Poderia. Mas é fácil? Não. Entendeu? não uhum. Então, sempre tem amigo, pô, o Cadu Páscoli. Pra mim, é o melhor comediante que tem em Ribeirão Preto hoje. E eu falo de qualidade, né? Porque amigo não, é qualidade mesmo. Ele, ele, ele é a parada de esforço e dom. O Cadu nasceu com o dom. Um dos melhores imitadores que eu conheço, faz stand-up muito bem. Ele é deficiente físico, então ele mostra para as pessoas que, que o problema pode se tornar cômico, né? Para poder deixar a vida mais leve, porque você já tem o um problema. Então eu aprendi uma frase muito massa. Entendeu? As pessoas devem estar estranhando, que eu tô falando
2: que eu sou coach. <risos> eu
3: aprendi uma frase muito boa. Se você tem um problema e você não consegue resolvê-lo, então não se preocupe. Você não consegue resolver. Se você tem um problema e você consegue resolver, então não se preocupe. Você consegue resolver. Entende? Então, o Cadu é muito isso. O Cadu é otimista, o Cadu não reclama da vida dele, o Cadu... E, e hoje, por isso que eu acho que ele é o, um dos principais humoristas aqui da nossa região. E ele é mais técnico?
0: Ele, se ele é na bom, verdade, é porque ele faz verdade, as pessoas rirem. É,
3: na verdade, ele não acha ele técnico. Eu acho que ele é a parada do dom mesmo. Do dom mesmo. Ele, ele, e, e, ele aproveita da situação dele de uma maneira muito positiva. Então, ele fala, porque assim, é, já entrando numa parte polêmica, as pessoas pensam muito em coisas que elas acham errada? Uma piada com deficiente, uma piada com gordo, uma piada com não sei o quê. Mas elas não falam. Mas elas riem de quem fala. Uhum. O Cadu, ele pega isso e expõe, e fala, e fala da deficiência dele, e faz várias piadas só usando a deficiência dele. E isso aí, as pessoas cagam na roupa de rir. Porque é engraçado você ver a vida dessa maneira mais leve. Porque você olha, de verdade, você é, acha que a, uma pessoa que está numa situação dessa, deficiente físico e tudo mais, gosta que as pessoas ficam olhando pra ela com um dó? Claro que não. Não. Né? Quem gosta disso, cara? As pessoas ficam me olhando com dó, tudo quer ficar me ajudando, tudo que é, Sabe, às vezes não me chama pra ir num lugar porque... Ah, não vou chamar o cara porque ele não vai conseguir subir a escada. Sabe? Então, tipo, o Cadu usa isso, então, e o Cadu pega essas situações e te joga pra comédia. E aí você vê que aquilo acontece, que é verdade, e você caga na roupa de rei. <risos> então, e, então eu, eu, hoje eu acho que o Cadu... É, o nosso principal é exatamente por conta disso. Mas ele tem um dom, porque além de tudo ele imita. Ele faz imitações. É um cara uhum. bom pra vocês trazer Eu ali.
1: lembro dele no programa lá, no Hora Extra. No Hora
3: Extra. Que vocês
1: tinham na Difusora. É,
0: o Cadu faz locução, o Cadu faz imitação, o Cadu faz muita coisa. E ele é muito bom. eu conversei com ele, cara, eu falei, bom, esses caras vão me mandar muita coisa desse cara. O Cadu, ele foi, ele foi técnico. É. <risos> ele foi, cara. Ele falou, eu não, eu não quis te fuder, não. Ah, mas é porque tem medo de mim. Eu mando ele embora. <risos> <risos> <Esse> cara... <risos> Ai, cadê Você Zizek? Tá assistindo? Deve estar assistindo. Agora o João, a primeira. A... Ah, não, o João. Cara, vale o primeiro nada. áudio que ele mandou só foi risada, ele não falou nada, ele só riu o áudio. O João é eu. meu chaveirinho. O João
3: andava nesse chaveiro aqui, ó, mas aí eu, eu larguei ele porque o daqui plinha mais bonitinho.
0: <risos> <risos> Sacanagem, o João é meu brother também, velho. Cara, e Ribeirão? Hum. Porque Ribeirão é um, é, um, é um negócio esquisito pra tudo. Sim. Cara, Cara, é, parece é, que é uma cidade hum. grande. Né? que tem bastante coisas, mas parece que nada funciona. Eu não tem uma balada direito eu não tem um, não tenho. entendeu? E, e a comédia, como é que foi isso? Como é que se encontrou então, e o que que você está fazendo? Eu
3: acho, eu, a comédia assim como todo empreendimento em Ribeirão, é... eu, eu amo morar em Ribeirão Preto. Eu falo para as pessoas assim, cara, é, Ribeirão Preto é São Paulo sem trânsito. Então eu não trocaria Ribeirão Preto. Eu gosto muito de morar aqui. Porém, por esse lado aí é, de empreender, de tudo que você vai fazer eu não sei o que acontece com o Ribeirão Pretano, mas ele não se ajuda. Eles não se ajudam, cara. Ah, se você manda para a pessoa, ah, dá um like no meu vídeo aí. A pessoa olha e não dá o like no seu vídeo. <risos> Ela fala, ah... caçar o que fazer. Você fica com esse negócio de videozinho, de dancinha, de não sei o quê. Eu tenho mais o que fazer. Então, Ribeirão Pretano, eu tenho essa sensação, você falou isso, sem a gente conversar sobre isso antes, né? E a gente tem a mesma sensação. Ribeirão Preto, eu acho que as coisas dificilmente vão pra frente porque as pessoas não se ajudam. Uhum. Sabe? É, não sei o que acontece nessa cidade. As pessoas não se apoiam, não se ajudam. Eu costumo falar isso aí. As pessoas, elas pegam carona. Porque elas começam a apoiar e começa a dar certo. E você pega carona. Uhum. Não é? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com algo em Ribeirão que aconteça a mesma coisa. As pessoas não se ajudam, cara. Eu não sei o que acontece em Ribeirão Preto. Tá... É. <risos> É o Gil do Vigor, gente. Eu, eu... <risos> que a galera não viu o que aconteceu aqui, mas tudo bem. É, é o Gil do Vigor, é o Gil é. do Vigor. Mas então... assim, é, a parada da comédia tá andando, tá andando. É, não na proporção que São Paulo, mas até porque São Paulo tá alguns anos à frente nesse assunto. Claro. Assim como acontece normalmente. Mas tá rolando, cara, tá rolando. A gente já conseguiu fazer algo legal aqui, que é ter um ponto fixo. Ainda, o, o Ribeirão Comedy, ele ainda é um projeto... Ele não é um, um, um lugar, um, um comedy club, uhum. mas ele é um projeto. E hoje ele acontece dentro do Boteco Brazux, lá do Pinga lá. Então é de quarta e é de domingo, não todos, porque às vezes fura agenda de artista e tal, e agora tá reformando lá, então a gente deu um, meio que uma pausa. Então você que tá me xingando que não tá tendo show direito, é por isso. E, e lá a gente foca muito isso, então a gente tem a consistência de bater firme lá e aí entra a parada da produção, porque é o seguinte... É, a galera acha que fazer evento, é... ou fazer show, fazer stand-up, qualquer coisa que seja, a galera acha que divulgação é conversão. E não é bem assim que funciona. Se eu postar um flyer no meu Instagram, isso é uma divulgação. Mas isso não quer dizer que vai me trazer uma conversão. E aí é onde entra a parte da minha que eu vendia convite de festa e tudo mais, que eu sou chato. Eu, eu, sou... eu faço a divulgação e faço a venda do ingresso. Porque eu posto nas redes sociais para quem tem interesse e vou encher o saco de quem que eu quero que vai. Enfim, quero saber. Eu fico enchendo o saco da pessoa comprar o ingresso. Então, eu encho todos os shows. Por quê? Porque eu sou incisivo, eu sou persistente. Eu encho o saco das pessoas. Pô, vamos lá, você não vai fazer nada domingo. Ah, mas eu ia assistir Domingão do Hulk lá, não sei o quê. Eu falo, não, 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 vamos assistir. Mas quem que vai fazer show hoje? Vai fazer o Nelson de Cravinho. Você não conhece ele, mas eu te garanto. <risos> Sabe? Então tipo assim, é, é foda porque eu tenho que vender uma pessoa que não tá em evidência então a primeira parte é essa, eu preciso garantir que o ambiente esteja lotado e que o show seja bom uhum. então, pra quê? pra que as pessoas tenham uma boa experiência e voltem e divulguem o barulhinho, barulhinho uhum. é peço... pra
1: criar uma cultura disso Exato. Né?
3: porque uma pessoa satisfeita fala pra três pessoas uma pessoa insatisfeita fala pra 280
2: é sempre assim <risos>
3: É, basicamente isso. E aí, hoje a gente tá lá. Hoje nós temos um time muito legal lá, além do Bar, o Brazux, 100% de apoio, nós temos uma parceria muito legal, nunca teve, tivemos problema. Eles apoiam, são engajados com a gente, ajuda a divulgação, ajuda a vender ingresso tudo mais, que é o Wesley lá, o Brazux, todos os funcionários, todos. E o time do Ribeirão Comedy, que hoje tá, é, que sou eu, o Cadu Páscoa e o João Bitar é, o Will, que faz toda a parte técnica de som e tudo mais, o Dário, eles tomam conta dessa parte, o João toma conta de toda a ambientalização, eu tomo conta da parte de produção e vendas de ingresso, né? O Cadu faz toda a parte de check-in, de bilheteria e tudo mais, né? E aí temos o Ferreirinho e o Tufik. O Tufik ele faz a, a parte de, de campanha, de, de subir, né? Campanha uhum. nas redes sociais e, redes e tudo mais. Sociais. Ele toma conta dessa parte pra gente. E a gente tem o Le Ferreirinha, que é o nosso maestro. Acho que provavelmente vocês conhecem ele. O nosso Jack Sparrow de Ribeirão Preto. Uhum. O hum, mestre vi, da, das... Dos cosplay aí, já ganhou a Comic Con duas vezes. O cara é ah, o nosso time é tipo a Marvel chinesa, fi. <risos> e o Ferreirinho ajuda a gente aí nessa parte artística também. Então hoje a gente tem um time fora. A galera que faz stand-up, que tá sempre lá dando uma mãozinha. Tem o Thiaguinho, tem uma galera que sempre aparece lá. Tem o Ricardo, tem uma galera que sempre tá lá ajudando a gente, né? que a gente precisa montar elenco e tudo mais. Então não é sempre que a gente traz artista de São Paulo. Porque é caro trazer artista de São Paulo. Não só o cachê do cara, como o transporte do cara. Uhum. Então é bem caro. Então a uhum. gente não consegue trazer gente de fora sempre. Uma, duas vezes no mês a gente traz caras de fora. O resto a gente tem que inventar. <risos> Aí onde é onde entra. É assim mesmo. Noite temática, noite de elenco, não sei o que. A gente faz uma noite lá que chama Cabaré da Comédia. Onde a gente recebe a Leal Meida, que é uma sexóloga. E a gente só fala assunto voltado para sexo. Então é muito massa, porque vai muito casal. Então, é didático e avançamento com que vai, que vai Exato. acontecer. E é didático uhum. com comédia. A gente tem os quadros, que tem os acessórios e tá, Nossa, ih! então a galera se diverte, entendeu? Então a gente fica re re se reinventando. Porque a gente precisa que as pessoas voltem. E aí você uhum. vai ficar indo comer arroz e feijão até quando? Entendeu? é uhum. coisa nova, então a gente tem que ficar. Esse é, é o esse problema, é um problema desafio, do mundo né? artista. De um você desses. é o criativo de tudo isso. Não, os meninos também ajudam Me ajuda. muito. A gente conversa muito. A gente conversa muito. Eu sou a maquininha, né? Que eu fico ali o tempo todo pra movimentar. Mas os meninos ajudam muito. Eles dão ideia, os meninos escrevem. O é...
0: que, que é mais difícil, cara? Você fazer, subir no palco ou produzir? Hum... Difícil? Cara, eu acho que produzir.
3: Na verdade, subir no palco é só você vender, vencer seu medo. Basicamente. Muita gente tem medo. É basicamente isso. Agora você subir no palco e ter boas piadas é outra história, entendeu? Porque você precisa ser bom, você precisa é, estudar, você precisa ter as técnicas corretas, você precisa ter a maneira, né? Por isso que tem uma galera aqui em Ribeirão que até dá uns cursinhos de início, indica livros, a gente tem o Tufique Neto, o Tufique Neto ele ajuda qualquer pessoa que quer iniciar, que vem procurar a gente, querendo ou não, as pessoas vêm procurar o Ribeirão Comedy porque quer começar. A gente indica pro Tufique, o Tufique vai, ensina, dá os primeiros passos, passa as técnicas... E a partir daí, aí já é do cara, né? Vai dele. Vai dele, porque aí é a força de vontade do cara. Então, eu não acho difícil fazer o stand-up. Eu acho difícil ser bom. É. Fazer, eu acho fácil. Agora, a produção é um trabalho muito cansativo. A produção eu acho mais difícil de fazer. Porque é muito cansativo e nem sempre te dá uma recompensa boa. Uhum. <risos> depende muito, entendeu? Então, depende do que você quer. Eu gosto muito do stand-up, então por isso que eu faço isso. E eu sou um cara muito proativo. Então, isso me mantém vivo. Então, além de ser um trabalho, de ser um projeto, de ser um sonho, isso pra mim é um hobby, é uma terapia. Entendeu? Então, o stand-up funciona muito assim pra mim, por minha cabeça.
1: E você pensa em futuramente ir pra São Paulo, ou algo assim, ou ficar aqui em Ribeirão mesmo?
3: Cara, eu só vou pra São Paulo se eu realmente tiver alguma onda pra surfar. Um exemplo. Aconteça algo que eu comece a trabalhar e surge uma oportunidade, eu comece a engajar e tudo mais, e haja a necessidade de que eu vá para São Paulo. Do contrário, eu não vejo porquê, entendeu? Hum. Por enquanto. A menos que, não, é, eu vou arriscar de verdade tudo, porque, cara, para ir para São Paulo você tem que carregar muita coisa. Fora que o custo, é, o custo de vida lá é caríssimo, então se você não tiver um emprego, um lugar para ficar, você já vai passar fome. Então, ao invés de ir pra fazer stand-up, você vai jogar bolinha no semáforo da Paulista. <risos> você é. começa aí. É porque você precisa... Não, não criticando, mas é, um, uhum. é uma forma que você vai ter que fazer pra ganhar dinheiro. Porque você não tem trabalho, você não tem nada, você precisa comer. E aí, o que era pra ser um sonho que você fazer stand-up e não sei o quê, você não vai conseguir fazer nada. Vira um pesadelo. Vira um pesadelo. Então, <risos> será que é assim que funciona? Será que é a qualquer custo? Teve gente que já fez a qualquer custo e deu certo? Teve. Mas será que foi a maioria ou a minoria? É. é a Entendeu? Minoria, né? Então, eu não me vejo fazendo as coisas a qualquer custo, ainda mais agora que você vou ser pai. Pois é. <risos> então, não é assim. É então, hoje, é... do jeito que nós vivemos hoje, do jeito que está a atualidade, eu prefiro arriscar na internet. Entendeu? Hoje eu estou um pouco fora. Estou fazendo mais produção do que cuidando da minha parte artística. Mas eu pretendo dedicar muito a isso, mas é o que eu falei. A internet, e se houver a necessidade... A... Porque se acontece de estourar, aí vai haver a necessidade. Não tem como. Até por questões de publicidade e tudo. Você tem que ir pra lá, você tem que ir pro foco, não tem como. Uhum. A menos que seja uma pessoa nichada, tipo... É, tem uma galera que é nichada que, pô, da, da sua casa, ela, ela tipo, luva de pedreiro, não precisa morar em São Paulo. Sim. Sabe? Porque as paradas que ele faz, ele faz lá. Os vídeos dele, ele faz da onde ele tá. Uhum. E é lá que dá o engajamento dele. Marco Cirilo, por exemplo, é um humorista do interior. Sim. Entendeu? Não perde dele. Ele não mora né? em São Paulo. Só se mora agora, eu não sei, tá, gente? É uma coisa, tô falando besteira. Mas ele não morava em São Paulo até então, entendeu? Não há necessidade. Mas se houver necessidade no patamar que ele tá hoje, você acha que ele vai falar, não vou morar em São Paulo? Ele vai, por conta da, da oportunidade, da necessidade e tudo mais. Entendeu? Então, eu já não me vejo indo para São Paulo, por enquanto. Uhum. Eu vejo de uma forma diferente. Eu quero transformar Ribeirão num polo, entende? Então, o Ribeirão Comedy hoje é um projeto que vai se tornar um comedy club. E aí, a partir disso, começa a crescer uma onda aqui. A partir do momento que a gente tem um comedy club aqui, a gente tem oportunidade de criar material todos os dias e, e aí vem a quantidade na internet, entendeu? Porque, além de ser bom, eu tenho que postar muita coisa. Entendeu? Por exemplo, Afonso Padilha. Afonso Padilha é um gênio da comédia, da escrita, de tudo. Você vai ver lá no, 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 nas coisas dele, ele posta vídeo quase todo dia. Como é que você quer aparecer, sendo que... Um cara que nem precisa mais, tá postando mais Continua vídeo Continua empenhado nisso. Né? Entendeu? Então, tipo assim, existe... É, é muita coisa por trás. As pessoas acham que é só fazer videozinho e postar na internet que vai dar certo, não é né? Uhum. Existe uma estratégia por trás. Né? Não é mais igual antigamente. Você vai soltando, se estourar, Deus Se não estourar, não. Pô. Ou você trata isso como profissão, como sonho de verdade.
0: Ou você e... só faz por prazer mesmo. E teve alguém que procurou vocês e vocês viram que não, que não tinha talento e... <risos> é uma boa Falaram a verdade? <risos> Ó, e não, não tinha talento?
3: Cara, o João Bittar... É. Não, cara, eu não tenho talento Eu sou esforçado Eu sou um exemplo que eu não sou esforçado Eu não, sou, eu não tenho talento Porque eu sou esforçado Aí, Você vai falar dele, você vê a alma dele vem e puxa A mãe dele é uma combeira, é sério Não é mentira, pô A mãe dele é mesmo Esses dias a mãe dele falou pra ele Falou, João, sonhei que vocês O grupo de vocês de stand-up vai dar certo Não sei o que, veio, o santo veio Falou comigo, não tô te lançado, tá? É real e não sei o que, ela falou pra ele, ó, eu fui lá no, no terreiro, fiz o que eu tinha que fazer lá e tal, aí eu trouxe esse cigarro, você tem que tragar três vezes e apagar alguma coisa assim. <risos> ele, o quê? Eu não vou fazer isso. Ele morre de medo. Você tá doido que eu vou fumar esse cigarro? Não sei o que. Mas virou uma briga na casa dele, que a mãe dele falou que pra ele estourar lá, ele tinha que fumar o um cigarro, dar três tragos e não sei o que. Virou uma briga do caramba, velho. Não fumou? Não fumou.
0: Ele falou que não. Bom, tá acho
3: que não, que não dei certo até agora.
0: É pra isso que eu ia Pô, não dei certo até agora. Tem um áudio dele, cara, que ele mandou pra você. É oh, oh, oh. põe, põe um áudio dele aí, no... oh, André. Áudiozinho de João. É, é, só um, tá? Porque ele mandou tanto áudio. <risos>
3: 14, 25, oh. 35. Não, mas eu gosto assim, eu gosto assim. É igual lá no Ribeirão Comedy, a produção é preparada pra caramba. <risos> não, eu acho, eu acho legal, cara. Eu acho legal a produção preparada. Oh. O outro vendia lanche no carrinho, não sei nem o que tá fazendo lá. <risos> Ai, o Gil saiu do, saiu do Pô, essa Pro cerveja é aqui para é só pra brincar é? Pode, pode abrir. É mesmo? Deve estar quente já. Não, a galera que me segue sabe que eu não bebo, mas já que eu tô aqui... É. Ó. E aí, Dário, mais dois? Esquentou. Ribeirão Preto. Vocês são patrocinados? Soltar aqui o... Hum? Ainda não.
5: Soltar o áudio aqui, vamos. Vai.
4: Fala aí, Michael. Michael e toda a produção aí do podcast Café Amargo. Cara, vocês estão diante aí de uma pessoa que. Eu sou suspeito de falar desse cara aí, todo mundo me zoa. É verdade. Né? Mas o Tom Guimarães, pra mim, ele é. Ele é um, uma espécie. Apesar é. de eu ser mais velho, ele é o meu irmão mais velho, cara. É, é um cara que eu me espelho muito nele. Na comédia, fora dela. Eu tenho outros grandes amigos, mas o Tom é um cara que. Pega demais o meu pé, É um cara que.. Me puxa a orelha. Ele não fala.. Coisa fofa não, cara. O homem é bruto, hum. assim, como que é bruto, rústico e sistemático. Né? Ah. Na hora que ele tem que me xingar, ele me xinga. Na hora que ele tem que me elogiar, ele não me elogia, não. Isso aí eu já falei pra ele, já falei, ah, um elogio de vez em quando é bom. Aí ele falou assim, ah, você quer estrelinha? Agora ele fez uma figurinha pra mim, cara, de estrelinha. Toda vez que ele vai falar alguma coisa de bom pra mim, ele manda estrelinha antes. Do que, pô? o um nível de filha da putice, desse gordo que tá sentado na sua frente aí. Acabou o carinho, morte, João? Cara. Esse cara aí, ele é Sensacional, velho Eu é... Tô passando por um momento complicado Na minha vida e Esse cara me abraçou e Falou, não, você não vai passar por esse momento sozinho, não é... Tem me ajudado muito, tem me tirado Do, do foco do meu problema Esse cara, o pãozinho Ele é fora do sério, velho Fora do sério, é um comediante Meia boca, meia boca, claro Mas as... é. quem, quem nós aqui não somos, né? Quem de nós aqui do Piada da Versa, que é um projeto que a gente tem em paralelo aqui em conjunto, eu, ele, Caduto, Fique, Ferreirinha, não somos. Mas é um cara de extrema, do índole, inquestionável, é um coração muito bom e um pouco amargo. Eu acho que o podcast Café Amargo combinou demais. <risos> Elogio, é elogia e
3: xinga ao mesmo tempo, cara. cara tá então. mais.
4: Abraço pro Maicon, pra toda a produção e abraço pro Tomzinho aí. Valeu.
3: É! Essa fera aí, gente, vocês viram é. agora o podcast do João. Se você quer desabafar <risos> também, mande agora aqui para o Café Amargo o seu áudio desabafando, bicho.
5: É verdade.
0: Aproveitando... Eu vou fala... o número na tela aí já. É, mandar. falar em áudio, pode mandar aí, tá, seu áudio. Lógico que vai passar por uma curadoria, não vai sair saindo qualquer áudio aqui, porque eu... Pra tirar esse áudio do João aí... Oh, não é mentira, né? Eu vou desbloquear aqui oh, pra mostrar, Cadê ó? meus amigos? Mandar áudio falando
3: que me ama aí, ó. Vou pagar cerveja aqui, que ele me deu seis fardinhos dessa aqui, ó. Ó,
0: oh, ah. o João, ele mandou
3: aqui... Quatro horas e meia de áudio. Ele manda essas coisas abafando. Não, ele
0: ficou o dia inteiro me é. mandando áudio.
4: Então, Por...
3: aí, aí ele quer que eu tenha paciência de ouvir todos os problemas dele, tudo que ele fez durante o dia, todas as pessoas que ele falou e os problemas que ele tem. E aí ele não quer que eu dê uma estrelinha do Kiko pra ele. <risos>
1: Isso é mais uma vantagem da internet, você tava falando, né? Da pra ouvir no um 2X. É, ou ó. só
3: apertar e, e desapertar, ah, a sim. pessoa acha que você ouviu. Aqui, tá... aqui, ó.
1: Olha tanto
3: de... João, me manda um print <risos> dessa tela, porque, assim, é um motivo de, de zoeira.
1: Olha não, isso, cara. Aí?
0: Ó, mostra aqui pro pessoal, aqui, pra ver que não é mentira, ó. ó.
1: Vai aparecer, será?
0: João, ah lá, ah, não, você... Aparece. Ah, deixa eu falar o que eu falo pra ele no privado. João, você é um cara que
3: precisa de terapia, comprar um diário da Xuxa. Você precisa de, de, de várias coisas. Esposa... Entendeu? Você precisa. Pô. <risos> cachorro, você precisa. Papagaio. Você viu o cachorro já falou que o papagaio cinza conversa? Você já viu? Um dos papagaios mais inteligentes do mundo lá é o papagaio. É o papagaio cinza? Ele... É, 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 o papagaio cinza africano lá. Ah, eu não, não sei a marca dele. É. <risos> <risos> e é o um papagaio que, que eu acho que vai te fazer bem, João. Vai te fazer bem. Ele não tá. Eu acho que o João não tá ouvindo porque tá ele, assim, tá... Que ele falou
0: assim: Pergunta se ele gosta de trufa.
3: Não, não é ele que falou, é ele que falou isso. Ou foi outro? Foi outro. Então deve ter sido. É, o Clay isso aí. <risos> ele, ele tá aniversário da, da mãe dele hoje.
1: Aí, Eles, João? É. Ah, sim. Eles estão hum. no bar, vão bater tambor. Ó, oh, né? oh, aproveitando aí, tá falando do João, <risos> vamos trazer uma, uma, um comentário que ele fez aqui. Ele pediu para você contar a história do cachê de 70 reais e, e 200, 200 reais, reais de multa. multa. Isso aqui eu fiquei curioso. <risos> o João? É, você pode ah, contar essa história pra gente? Ô, oh,
3: mandar um abraço pro, pro. Tem um grupo aqui em Ribeirão Preto muito bom de improviso, chama Vessos Improvisos. É, tem uma galera que faz improviso aqui Muito massa, tá assistindo a gente aí E o Dair que eu gosto pra caramba do Dair Pra mim, sensacional o cara é, Tá fazendo um sucesso aí Então, quem curte improviso Além do stand-up, tem uma galera aqui que tá, tá rolando legal Galera de improviso aí que a galera Como se tá chama, o grupo? Avesos Improviso pô, é vou trazer eles tá aqui. Sim, pô, chama, galera legal Tem uma galera muito boa pra vocês chamarem aqui Que é da, da arte aí Agora a pergunta, cachê de 70 reais e multa de 200 Tá bom Uh, a gente costuma fazer show na região, cidadezinhas e tudo mais. A gente vende show e vai fazer em bar, normalmente bar. Não é só show, não, né? Show.
0: stand-up. É, porque tem alguma, algumas coisas de Porto Ferreira, mas beleza, continua. Uma coisa de cada vez. Não, isso Aí é... é, Ele falou que faz algumas coisas na show, região. show. Show. Vou começar a falar as coisas aqui,
3: João. Eu vou falar as coisas, viu? Vamos lá. Vai lá. E aí, é... a gente vende mais assim. É para pagar os custos, para ganhar um, um extra, né? Mas é mais para levar a arte em diante Sim. e levar o nosso nome, o nome do grupo e tudo mais, que a gente vai investindo nisso. E aí, às vezes, a gente vai fazer show aí de, de cachezinho pequeno, de, de, que nem desse dia aí. Eu não lembro qual que era a cidade. Eu sei que a gente tomou a multa em Jabuticabal, foi. Nossa. E aí, a gente foi para fazer o show, ganhar 70 reais cada um em três. E aí, na semana, vem uma multa de cinto de segurança de R$ reais. Aí eu lembro do João falando, ó, oh, mas peraí, 7 7 são 14, com mais 7 21. Trabalhei de graça. <risos> Pagou pra trabalhar. <risos> Trabalhei de graça e ainda você ficar duas horas num celta pra chegar na cidade e fazer show, cheio de véia. <risos> e ainda ganhar a multa, só paguei a multa. Oh, pelo amor de Deus, cara, ainda era de cinto de segurança que a gente não descobriu até hoje qual deles lá atrás Tava, tava sem, sem, cinto. sem o cinto. Não. Olha, o cara enxergar não, o cara lá atrás sem e, cinto? E, e que assim, ó, é que eu tava de celta, senão assim, eu, ia, eu ia recorrer e ia falar que eu passei a 180 por hora, como que o policial conseguiu ver? Mas de celta eu arrisco que ele conseguiu ver.
1: <risos> e o povo acha que é só glamour, hein, esse negócio de fazer show. Não, não amor, isso, gente, hein?
3: a gente viaja num celta, já começa aí, eu tenho um celta. Eu já não tô cabendo, eu entro nele, eu aperto a buzina cateta. <risos> não, não dá, não dá, não dá. A sorte é que o João é magrinho, o João parece um passarinho caldo ninho. Sabe, filhotinho, é. carequinha. <risos> ele parece um...
0: Cara, o João, ele mandou tanto assunto aqui, cara, que fica difícil escolher. Indigestão em Bonfim Paulista. Indigestão em Bonfim Paulista.
1: É. Especificamente ao ir namorar em Bonfim Paulista.
3: Não, não, essa aí eu vou pular. <risos> Ô, João, deixa eu falar um negócio pra você. Podcast é um negócio que tá todo mundo assistindo, João. Você quer que eu fale as suas coisas aqui, João? Não vou falar isso aí, não, porque essa aí é
0: pecado até. História do guarda-roupa. Ah, essa é muito boa, tá vendo? Ele, ele contou isso aí? Aí. Mas essa é dele. É, ele falou assim, ó, oh, eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar. Ó,
3: oh, um cara bom pra vocês trazerem aqui, já vou responder. Mas o do Gamer. Do Gamer é um streamer que ele faz live de jogos antigos. Ele tá aqui assistindo a gente. E ele tá bem engajado. Tem muito seguidor, é, moleque humilde e tudo mais. A mãe dele, é, se eu não me engano, ela trabalhava com recicláveis e tudo mais. Então ele tirou a mãe dele das ruas, só fazendo live de jogos. Fazendo esse trabalho. Porque tem uma história linda. Então, um beijo, Du. É, um dos meus amigos hoje aí. Tragam esse cara aqui, ah. que vocês vão amar a história desse cara. Ô, du, coloca,
0: vê o WhatsApp aí. Na, na Tá aí escrevendo aí, Du Gamer. Ele tá aí, ó. Depois vocês sigam ele lá no Facebook. Ele é engajado no Facebook. Ele tem... aqui. E manda... Ele... Não, mas pede pra ela mandar o contato dele é. no nosso WhatsApp. Ele
3: é um dos parceiros do Facebook. Ele tem contrato com o Facebook. Pra ele vocês faz terem live ideia lá. quanto é bom a live desse moleque. Ele só faz jogo. É futebol, Superstar Soccer. Hum.
1: Nossa, que massa.
3: Nossa, é muito bom. E, e eu tentei uma vez com ele, passei um nervoso do caramba.
1: Isso aí é legal, né? Tem muita é lógica de, de GTA, as coisas de hoje em dia. É, né? é um negócio que dá engajamento É um massa. Boa. História do guarda-roupa
3: com o João Bitar. Estava eu um belo sábado em minha casa. O que fazemos de, de sábado em casa? Limpamos a casa, não é? Sim. Jovens... Proletariado... Não sei falar essa palavra aí. <risos> Proletariado. É, Proletariado. De, de carteira assinada, que, que tem o sábado... Se ele, pro...
1: se é CLTistas,
3: é <risos> que temos o quê de sábado pra fazer? Unha? Não, limpar a casa, faxininha. Tô lá eu em casa assim, falei, vou limpar a casa. Já era umas 11 horas da manhã, tô lá limpando a casa e tal, não sei o que De repente, plim, áudio de João. ou <risos> oh, tô indo ali na casa de uma mina ali. Falei, ô, oh, pleno sabadão dessas horas? Aí sim... 40 minutos depois, uma mensagem de João. Mano, tô dentro do guarda-roupa. Como assim? Comecei, peraí, a menina te chamou pra arrumar o armário? O que foi? <risos> Não, mano. Eu comecei a ficar com a menina e tal, hora que eu fiquei só de cuequinha, escutei Meu um Deus. barulho no portão. Eu falei, hum, e aí? Era o namorado dela. Parecia o Godzilla. <risos> Eu falei, eu parei de fazer tudo que eu tava fazendo, irmão. Acabou, a casa ficou suja. Falei, o quê? Eu sentei na, na, no sofá assim, pus os pés em volta falei, vai, vai contando, vai contando.
0: Ô, João. E
3: ele, mano, tô dentro do guarda-roupa. Não, e é um milagre, porque se fosse eu não ia caber. Eu não ia caber no guarda-roupa. Nem a pau, irmão. Eu não tô cabendo no meu celta. Não, não ia. E aí eu falei, meu Deus, ele, véi. E o pior de tudo, eu falei, o que que foi? Ele foi contando, ele ficou duas horas dentro do guarda-roupa duas horas. E eu fiquei duas horas no WhatsApp. Não, mas isso é sério? <risos> em nenhum momento eu pensei, vou aí te ajudar. Não, eu, porque eu, eu em nome do entretenimento. Como é que vai ajudar
1: também? Tá <risos> Numa eu, situação
3: vai. dessa? Não, né? E aí eu falei, vai, mano, e aí? E ele, mano, o cara tá tentando transar com ela aqui, velho. Eu falei, meu Ai, Deus, é sério, ele é, velho. O cara tá falando um monte de coisa. Eu, grava, grava, grava. <risos> E ele gravou um monte de áudio e o cara começou na lenha lá com a menina e troca e E ele me mandando áudio. Eu falei, filma, filma, pelo amor de Deus. E aí ele fica bravo comigo, ele ficou, ele ficou desesperado. Ele, mano, o que que eu faço? Eu falei, sei lá, se masturba, mano.
0: Não, peraí, que eu vejo a situação. Eu vou, é pegar pra... eu vou pegar outra cerveja, peraí. a
3: oportunidade de um pornô ao vivo desse. Eu... Aí eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, eu tô pra apanhar aqui, você fica com gracinha.
0: Ô mãe, vai... Ô, mãe, não. Ó, esse podcast é diferente, <risos> Vai, falei, vai fazer meu... outra coisa, mãe.
3: Aí eu falei, ele falou, mano, fala sério, o que que eu faço? Eu falei, então faz o seguinte: abre a porta do guarda-roupa e grita: Para, 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 para! Igual você um Kleber, pô! Irmão, ele falou: o cara era gigante. E aí ele ficou duas horas dentro do guarda-roupa e o pior de tudo, eu falei, mano, e aí? Que ele parou de responder, eu achei que o cara matou ele. E eu me senti mal, porque nem a localização tinha pedido. Então, <risos>
2: belo <risos> amigo, hein? É, aí situação. eu falei,
3: ô, mano, e aí, velho, e aí, velho? Aí ele, ô mano, você não acredita? O cara tá assistindo o Globo Esporte? <risos> ele ficou duas horas guarda-roupa até acabar o Globo Esporte aí o cara pegou e foi jogar bola aí ele foi não. embora essa é a história do guarda-roupa o ah, que, que vocês fariam na minha, na... você ia chamar a polícia? então ah, fazer o quê? Eu não tem o que fazer, fazer o quê, né
5: é, tem um pessoal aqui que tá interagindo bastante no chat queria agradecer aí a participação de todo mundo mas pelo que eu tô lendo aqui, o, o Tom vai ter que comprar uma carreta de cerveja aí, porque só que ele tá devendo de fardinho de cerveja aqui não é Não, Esse povo não, fica viu? paga eu aí, paga é. eu, paga eu. O do game aqui também. É, comentou bastante, a Tânia, o Elson, inclusive. Elson é, é meu pai. É, falaram aqui, o, se não me engano, do Gamer. Falou que a ah, sua filha vai namorar o filho dele. Ah, ah tá. sai fora. Essa é piada e ninguém fez, tá né? Ferrado, cara. Não, eu tô tá ferrado agora. Todo mundo, mesmo.
3: todo mundo, cara. Todo mundo, eu tô ferrado. E
5: história. tem uma pergunta aqui, do Diego Luiz. Hum. Ele falou pra você contar uma história da seguinte pergunta. Tom, fala pra gente. Ah. Caiu do barco ou pulou do barco? <risos> ah, <risos> Ele cara, quer saber essa sabe, história aí. Isso é, eu, é piada interna, né? Eu, não eu caí nada. do barco, véio, eu caí do barco.
3: Não, isso aí é sobre relacionamento. Eu era apaixonado aí e tal. E aí acabou que acabou o relacionamento. E aí eu sofri pra caramba. <risos> e aí, esses caras aí ficavam aí, e aí? Pulou do barco ou caiu do barco? Eu falei, ah, caí, velho. <risos> Deu uma aceleradinha, não prestei atenção. Caí, tive que nadar até a praia. Foi, foi tenso. Mas vai merda, Diego. Vai trabalhar. É funcionário do, do meu cunhado. Menino, gente boa. Vem de TV Box. Polícia, prendam ele! Olha, <risos> assim
0: Dedurando, amigo. Caguetou, poxa.
1: Ó, tem uma outra pergunta aqui do Cadu, que você tinha anotado mais cedo, né? Que eu achei interessante também, igual a do cachê lá e da Muta. Qual a diferença de indígena e indiano?
3: Ah, cara. <risos> eu sou o seguinte, eu, eu bebo bastante. Só que quando eu vou fazer show, eu tenho um limite pra subir no palco. É duas garrafas de 600. Se eu passar disso, eu já começo a trocar palavra, e trocar, trocar pessoa, trocar as coisas. E aí, a gente foi fazer um show em Sertãozinho. E aí, cara, esse show devia ter umas três pessoas. <risos>
5: <risos> e mais os
3: humoristas. Lotadaço, lota... O Gil do Vigor tá cagando. Você <risos> ri, porque eu não sei que tava aqui no palco do Satanás lá. E aí, umas três pessoas olhando pra minha cara, assim, eu subi no palco, bebaço. <risos> e aí, os humoristas estavam conversando. E eu, eu tenho um texto que eu já fui da Rino eu tenho um texto que eu falo sobre isso. Que eu fui pra... Eu fui pra um, pra um resort em Porto de Galinha. Eu conheci uma galera do Acre lá. E real, uma galera do Acre. Eu fiquei impressionado. Eles falam, usam roupa e tal. <risos> então, galera... Pô, meus amigos de lá, é sério. Eu fiz amizade, conversa com eles até hoje. E aí eu tava falando sobre isso. E aí eles estavam me contando como é que era a vida lá. E aí tem toda uma zoeira cômica e tal sobre o Acre, lá dele, de onde eles moravam. Eles falaram que lá tem muito índio, né? Muito índio e tudo mais. E aí, na hora de, de falar dessa parte, eu falei, lá tem muito indiano. <risos> Bebaça, eu fui falar índio, eu falei indiano. Mas a, a história é legal, porque eles falam que lá na, no, no aquela tem muito índio e tal, e um deles, quando mudou pra lá, não era de lá. Uhum. Quando ele mudou pra lá, é, ele quis realmente viver as coisas lá e tal, ficar mais natural e tudo mais. E ele começou a viver com a galera lá, com os índio e tudo mais. E aí, os caras começam a fazer vários rituais ali, várias coisas, pra fazer com que ele se inclua. Uhum. E aí, velho, ele tava sofrendo porque os caras fizeram ele fazer um ritual onde ele não podia comer durante um mês, não podia beber nada alcoólico durante um mês e não podia fazer sexo durante um mês. E aí eu falei pra ele, cara, aqui a gente também faz isso, mas a gente chama de casamento. <risos> <risos> Nem é ritual aqui. <risos> <risos> é normal. Tá ligado? Mas é basicamente isso, porque eu, eu cometi essa gafe aí.
1: Trocou as palavras. É. Acontece. Não, até...
3: Eu troquei a, o, o, o ser humano aí, né? O, o ser humano.
1: Etnia. É. A etnia. É. A FUNAI fica ficar brava com você, não vai. pode ouvir esse programa, a FUNAI. Não, mas foi sem querer, pô. Foi por culpa do álcool. acontece até sem beber, né? Igual antes mesmo aqui do programa, a gente, a gente tava dando risada aqui. Uhum. Que o Michael tava lembrando as notícias que a gente vai falar depois, né? que tem a notícia da, do uniforme novo do Botafogo contra a discriminação racial. Aí ele foi falar pra gente, falou assim, que era camisa em prol em da... Pro? <risos> No final das contas... Até brinquei, não é clube Argentina, né? Então... Ah, olha aí, ficou bacana, hein? <risos> Cancelem ele.
0: Mas né, mais... não faça isso. <risos> não, chega, já tá bom.
1: E aí, mais algum comentário, é, eu, ou, André? O pessoal
5: tá pedindo várias histórias aqui, pelo visto tem uma vida bastante agitada né? <risos> <risos> O, o Thales Rosa pediu uhum. pra contar a história do dente no bueiro. Nossa, cara. Isso é a história da Rino D. O Thales
3: Rosa é meu bombonzinho. Só que é bombonzinho mãe família, sabe?
5: <risos> não, eu falo que ele é meu bombonzinho porque
3: é, ó, é sério. É só desembalar e comer. ele. É bom... <risos> <risos> Thales amo, cara. E o Thales era da Rino D também na época. Ah, é. E aí a gente foi viajar pra Porto de Galinhas, mas o Thales não foi. Foi eu e o Cleirson, que é o Trufa. O apelido é Trufa também, que é desembalar e comer. <risos> e aí o Trufa... Mas o Trufa, porque vende Trufa mesmo. Sim. E aí eu, é, tava eu e o Trufa lá em Porto de Galinha, a gente conheceu uma galera e a gente foi, via, foi, é, foi passear lá naquelas... É, onde tem os camelozinho lá de Porto de Galinha e tá tal? Uhum. Né? E vamos comprar uns negócios pra levar, né? E a gente foi junto com essa galera. Aí tinha essa galera do Acre, tinha uma galera de vários lugares, eu não vou lembrar agora. E aí um, um, tinha um, um médico com a, com a gente. E aí a gente andando na rua de Porto de Galinha e lá os bueiros são aqueles de gradinha, assim, compridos, né? Bueiro igual aqui. Tá ligado. De repente, caiu um negócio. Tim, tim, aí o cara saiu correndo, tentando pegar. Eu falei, nossa, vai apanhar. em que, que foi? Aliança? Aí o cara olhou para mim. <risos> caiu meu dente.
1: <risos> era mais Irmão, barato se fosse aliança, né? Eu quase caguei de rir. <risos> nossa,
3: mas eu ri Eu falei, meu Deus do céu. Mas que que era isso? Eu era uma prótese. Eu ia pôr o outro segunda-feira. Meu nossa. Deus, cara. <risos> e agora? E aí a gente ficou em volta do bueiro. Eles foram na lojinha, pegaram uma ferramenta para cavucar. A gradinha em volta e como é que tirar? explica
1: isso pra pessoa para emprestar ferramenta não, então aí <risos> começou desculpa. aí começou a cavucar a
3: gente começou a cavucar assim começou em volta começou a ficar um monte de gente em volta achando que a gente era atração <risos> na Bahia aí o que que eu fiz eu falei sabiamente eu olhei aquela situação eu tirei o boné comecei a pedir dinheiro. <risos>
2: Eu ganhei 5 reais, eu, eu ganhei 5 reais.
5: <risos> Empreendedor nato, né, já viu a oportunidade é... ali de ganhar dinheiro. Não,
3: e os caras tentando pegar o dente, por fim, conseguiu pegar o dente, entrou na lanchonete da mulher lá que ajudou, limpou com desinfetante e colocou um duro <risos> <risos> Eu tenho esse vídeo, eu vou postar de novo depois de TBT, eu marco vocês pra vocês colocarem no story Beleza. de vocês também, essa pois... história aí. É muito bom, é o melhor vídeo que já teve no meu Instagram. <risos> é muito bom. E ganhou cinco contos. Uhum.
1: Mais uma pergunta eu achei interessante Comprei do Cadu. um chaveiro
3: de banqueiro.
1: Eu nunca vi você <risos> falar sobre isso na internet. Que o Cadu perguntou assim, quem é a sua referência no humor? Pode ser a nível nacional ou local mesmo. Referência. Não, internacional. A referência
3: eu, eu sou muito apaixonado pelo estilo da comédia. De dois caras. Que eu acompanho e que eu, eu quero ir pra esse caminho. Que eu gosto muito. Que eu, eu odeio coisa forçada. Uhum. Então eu gosto de tudo que seja o mais natural possível. Então eu não gosto de nada, nada, comédia que seja forçada, vídeo que seja forçado, eu, não, não, não me pega. Isso é questão de gosto. Então eu gosto de dois caras, que é o Renato Albani e o Rodrigo Marques. Então eu já tive a honra de conhecer e abrir o show dos dois. E são minhas referências pela naturalidade com que eles agem, com que eles trocam ideia. E em terceiro veio um cara agora que é recente, que eu conheci recente, que entrou pra essa lista que eu pô, sou apaixonado agora, que é o Gil Lisboa. Uhum. Que também é um cara que vai por essa linha de trocar ideia natural ali, coisas na hora. E fora que esse cara é um cara muito gente boa. Então, esses três caras aí são caras que eu vou por referência tanto quanto de habilidade, de, de conteúdo bom que eu acho, tanto pela pessoa, do jeito Sim. que me trataram bem.
1: É, isso é uma curiosidade que eu tenho também, né? Antes de começar, você estava comentando sobre o Lisboa mesmo, que ele é muito boa e tal. E aí eu estava pensando no seguinte, eu percebo que você... Tem, tem participado bastante nas aberturas dos shows aqui, né? E tá, uhum. Às vezes tá, traz também alguns caras aí, né? Eu o show deles pra ajudar. Uhum. E eu tava pensando o seguinte, como são personalidades da sua área que você gosta muito, admira, é, como que é isso daí, né? De você trazer o cara, conhecer ele pessoalmente, às vezes sair pra comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Você fica nervoso, fica tímido, ou você trata com naturalidade como um colega de profissão, assim? Uhum. São pessoas que você admira, né? Sim, sim,
3: cara, no começo era diferente. Então, porque antes eu não produzia depois que eu comecei a produzir, então você acaba se tornando produtor, então acaba sendo comum. Não é normal, mas é comum o jeito que você... que a maioria lida da mesma forma, que é um trabalho, então você acaba entendendo que aquilo é um trabalho e você acaba tratando aquilo com normalidade. Apesar que, quando é um cara que você gosta muito, aí você já fica até meio bobão, né? Ai, ai, ai. Você fica meio, meio assim. Mas como produção, eu, eu não trago os caras linha A, que a gente fala, né? Que são os caras que estão mais estourados e tudo mais, até porque eles vêm só em teatro. Mas mesmo a galera que, que é, fala linha B ali, que é uma galera que está em ascensão agora e tudo mais, tem uma galera ali que eu já era fã, que eu curti, tipo o Patrick Maia. Eu acho muito massa o trampo dele. Então, o dia que eu conheci ele foi da hora. Só que eu conheci ele produzindo ele no Hard Rock lá. Uhum. E foi bem da hora. Foi normal, tipo assim, a hora que você vê a pessoa... Não é que nem você vê um primo, vê um funcionário, vê um cliente, não. É diferente. Mas, como você está num processo de trabalho ali, um negócio, você acaba... Isso é natural. Agora, pra abrir show, cara, a primeira vez que eu abri show, nossa senhora. Primeira vez que eu abri show, assim, um teatro, foi no Teatro Municipal, o show do Diguinho Coruja, aqui em Ribeirão Preto. E faz tempo isso? Eu e o Cadu Páscoa Cadu, se você estiver ouvindo, manda aí o ano aí, que o Cadu é minha agenda. Eu não sei, eu não sou ruim pra caramba de, de memória referência. O Cadu é a nossa referência. Beleza. <risos> Ele fala, eu não vou lembrar o ano. Eu não lembro se foi em 2019 ou 2020. Foi um desses tempo. dois anos, eu acho. Porque depois veio é a pandemia, né? Foi antes da pandemia. Uhum. e aí depois eu abri o show de Bruno Luiz e aí começou é, Rodrigo Marques e tudo mais é, um, um fato muito massa que eu descobri depois, que eu não lembrava em 2019 que é quando eu comecei eu mandei uma mensagem pro Thiago Ventura comentando um vídeo dele assim no Easter no falou, nossa mano, muito bom o seu trabalho um dia eu vou abrir seu show eu tinha acabado de começar e, uhum, nem sabia se ia continuar na comédia e aí eu abri o show do Thiago Ventura e aí eu mostrei pra ele o print, né? Tipo, eu pedindo, falando pra ele que um dia eu ia abrir o show dele e depois uma foto com ele. Eu postei, isso é uhum. muito massa, né, velho? Show, Nossa, Dá muito hora. legal. E aí eu abri o show. E aí, assim, mas, gente, é desmit... desmitíssimo. Desmitificando. Desmitifica. É isso aí. Isso aí. Esse negócio aí de que eu sou amigo <risos> dos caras, eu não sou amigo dos caras. Isso é trabalho. Se você faz stand-up e você tem um conteúdo legal que é aceito, é só você pedir pra abrir show, cara. Os caras são gente boa. Os caras dão uma oportunidade. É que é muita gente enchendo o saco e pedindo. Então, uhum. não é todo mundo que eles conseguem ajudar. Consegue atender. Eu falo que eu sou privilegiado. Porque comigo, todo mundo que eu pedi, eu consegui resposta de imediato. entendeu? É poucas pessoas que eu não consegui. De fato. Então, eu falo, graças a Deus. Todo mundo que me ajudou por conta disso. Porque pra mim, pra mim Sim. foi fácil.
1: É que você também já tem uma história aqui na cidade, né?
3: Ah, mas eu acho que nem é por isso, porque os caras... Talvez até ouve o burburinho porque eu faço a produção e tudo mais, mas eu acho que eu fui meio que privilegiado mesmo. Não sei, vamos falar que foi Deus, né? Ou sorte, não sei o que você acredita, mas eu consegui fazer. Tem muita gente que não consegue abrir show, que não consegue resposta. Eu consegui, hum. entendeu? Então, no meio da multidão ali, os caras me enxergaram.
1: É que tem gente que queima o filme também, né? Eu já vi muitos Nossa. humoristas reclamando disso, né? Que às vezes eles dão oportunidade para pessoas da cidade... E a pessoa estoura tempo, faz Nossa, uma barbaridade. Isso sabe? é um problema. Então, isso acaba deixando os caras com o pé atrás também. Porque não, às vezes você não conhece o cara daquela cidade. Uhum. Você dá a oportunidade, o cara vai lá e te queima. Você não entrega a plateia totalmente revoltada, chateada. <risos> Nossa, Imagina. <risos> o cara vai ter um trabalhão. Então, e
3: acontece isso. Você tá achando que é. Não, isso é difícil. Não, é sempre, acontece sempre. Acontece sempre. É difícil. É difícil. Eu já, já entreguei show ruim. Tipo, não não consegui entregar legal, talvez eu não tava no meu melhor dia também. Mas é, é foda, porque você vai ver a texto que funcionou em vários lugares, você foi fazer aquele dia não funcionou. Você uhum. fala, meu Deus, o que aconteceu? Véio? Já passou seu tempo, você tem que sair. É. Mas, mais, mas será que isso é o é. público? Cara... Será que é o público? Não, eu não sei. Não sei. Eu, eu acredito que, que eu, os dois talvez é um público tão apaixonado pela aquele artista, que foi pra ver aquele artista Sim. e não quer é ver É isso pessoa. mesmo.
1: É igual a música. Quem que é esse cara que
3: tá aqui? Tem isso. Mas se você for um cara muito bom, você vai tirar risada desse público uhum. independente qual seja, entendeu? Então eu acho que é um pouco disso e um pouco que eu tava despreparado naquele dia, entendeu? Eu, eu prefiro acreditar que a minha entrega foi ruim. Eu sempre jogo a culpa pra mim, porque o que, que é controlável pra mim é o público? Não. Não consigo controlar o público. Não consigo controlar a minha qualidade. Uhum. Estudar, melhorar. Então eu sempre jogo porque é para o que é controlável para mim. Que é as minhas habilidades, entendeu? De, de, de se aperfeiçoar mesmo. Uhum. então eu prefiro acreditar nisso é,
0: eu, eu sempre tive um pé atrás com apelação pro lado é, sexual pornográfico porque tem, eu vi, já vi muito artista mas pé atrás ou você não gosta não. De, de ouvir, o que, que, que seria não, o, pé o pé atrás a, o pé atrás é no sentido de de, de ser, ser muito apelativo, porque eu já viro já vi artista fazer humor com, com uhum. a questão de sexualidade pornografia, uhum. isso é muito engraçado sim. isso é leve, sim isso é leve. Mas eu vi outros pesadíssimos que... Eu falei, putz, cara.
1: Só pra como... chocar assim, né? Mas não tem um... Mas não tem humor. É. Uma coisa assim bem feita pra dar risada mesmo, isso, né? Isso. Às vezes o cara isso. usa a questão sexual é. só pra... pra, cho mais pra chocar o show mesmo. inteiro é carregado. Né? Igual, é. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Matheus Ceará, ele fala um monte de urbanidade. Sim, e é muito mas engraçado. Mas eu acho muito engraçado. É, entendeu? Sim. Eu gosto de ouvir ele.
3: Não, e, e, e ele fala... 90% do que ele fala é escracho é, é louco falando. Escracho? É? Escrachar? Escrachado?
0: É, é escrachado. escrachado. É, então. 90% do que ele fala é bem escrachado. Existe então... uma experimentação uhum. na hora do, do, do artista pra isso também, ou, ou Cara, não? Cara,
3: tem muito... Eu, eu costumo, eu uso o meu meu meio social pra fazer isso. Se eu contei no meu trabalho, se eu contei na minha família, se eu contei nos meus amigos, se eu contei na faculdade, se eu contei no bar, ninguém riu, onde tá o problema? A piada. Uhum. Uhum. Entendeu? Agora, ah, um tanto riu, um tanto não tem potencial, pode ser que é o caminho da piada pode ser que aí já entra na parte de que, pô é para essa, essa galera aqui talvez não tenha tanta graça não é uma coisa que nem, eu eu não gosto de coisa forçada vídeo forçado, vídeo combinado essas coisas, não uhum. me pega, não assisto, não gosto tem gente que se morre de rir sim, entendeu? então tem vários caminhos e, e aí onde eu acho que 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 é o, o prêmio da piada como que a gente fala se uma piada é ruim ou se uma piada é boa no riso. Se teve riso, piada boa. Se não teve riso, piada ruim. Entendeu? Uhum. Então, basicamente é isso. Ou pelo menos aquele público
0: ali não é o público que gosta do seu tipo de conteúdo. Independente se é uma situação do cotidiano ou se é um, alguma é, questão. Claro. É, é, Tanto faz.
3: É, porque às vezes, às vezes você achou... É ruim, tipo, ou bem descarado eu gosto de falar
1: forçado, né? É, é, for... é isso, é isso, então, é forçado pode ser
3: que seja isso, te deu a impressão de que a pessoa forçou muito naquela história entendeu? eu não gosto, eu odeio conteúdo que fica enrolando, odeio coisa que fica e, e muita linguiça não gosto, entendeu? Eu gosto de umas paradas a mais que nem o Matheus Ceará, ele não fica enrolando, não é exagero entendeu? São piadas ali, apesar que ele faz as piadinhas que a gente fala de salão ali, né? Uhum. já são piadas mais vale que toledo, testadas né? é são uhum. piadas mais testadas por aí né? mas no palco não é bem assim que funciona então você tem que ter um laboratório para isso né e aí existem as noites de teste onde você vai testar onde tem essas noites de teste? em diversos lugares em diversos lugares Aqui em ribeirão a gente faz a ribeirão comedy que é onde a gente tem o espaço para fazer a gente faz uma vez no mês noite de teste então o artista que quer se engajar que quer trabalhar com isso, quer viver disso, o mínimo que ele tem que fazer é escrever uma porrada de piada e ir lá testar nesse dia. Se o cara não tá fazendo isso, quem tá perdendo é ele. É ele que não é o esforçado. Então não é a vida que, que é ruim uhum. com ele, entendeu? Sim. Porque essa oportunidade ele vai ter. E aí é lá que ele testa. As piadas. Mas tem muita, não, muita piada ruim, cara. Ixi, o que eu mais faço é Essa é, faz
1: parte, né? Principalmente no início, né? A pessoa tá é, aprendendo. Eu, eu,
3: eu fazia uns exercícios muito massa. Até quem passou pra gente foi o Tufik, é o Jeff John Bell, que são humoristas. Que é você pegar, tipo... Um assunto, alguma coisa e fazer piada. A gente pegava muito notícia e também pegava, tipo, objeto. Aí teve um dia que eu sentei e falei, vou pegar um objeto. Tava na minha, no meu quarto, falei, peguei uma caneta. Aí você começa a escrever sobre caneta. Como é que você vai escrever sobre caneta? Você precisa conhecer a história da caneta, não é? Porque só caneta, caneta, o que, que vem na sua cabeça? Caneta vem de quê? Caneta. No futebol vem de passar debaixo das pernas, caneta, não sei o que. Você começa. Aí você vai, aí você vai estudando, e aí onde você destrincha um assunto sobre isso. Entendeu? Basicamente é sobre situações. Aconteceu uma história... Né? Aconteceu uma história comigo. a de Rinodê. Então, eu vou destrinchar sobre isso tudo que, que eu possa colocar. Comicidade. Então, o artista, nada mais... O stand-upper, stand nada mais faz do que colocar holofotes em um determinado assunto. Ele coloca em evidência. Entendeu? Assim como filmes fazem. Assim como novelas fazem. Assim como o Léo Dias faz. É. <risos> Só que nós fazemos isso com humor. Para as pessoas rirem. Entendeu? então por que, que o humorista tem que ser preso o ao Dias não, a novela não <risos> o filme não, entendeu? Uhum. basicamente é isso então eu, por exemplo, eu peguei o negócio da, da caneta aí comecei a destrinchar a caneta quando eu comecei a estudar sobre as canetas é, sobre caneta a primeira coisa que me deixou chateado foi que eu descobri que não foi o Pelé que inventou piada ruim <risos> porque você vai escrevendo diversas piadas então assim, intencionalmente você vai escrever piadas ruins porque no meio daquelas 50 piadas ruim, pode sair boa. Então, eu, é exercício. Fazer diversas piadas. Não importa se ela é ruim, se ela vai ter sentido, se não vai. Entendeu? E piada não se explica. Se eu não entendeu essa piada, eu não vou te explicar.
1: <risos> é que é o Maicon é boleiro, gente. Não eu é. compõe, vocês sabem.
3: Aí, eu só aí vai escrevendo. Eu fui pensando em várias só coisas. Só
0: para registrar. Eu entendi a porra da piada. <risos> <risos> ah, não vou mentir que eu não entendi, não.
5: Eu,
1: ele ficou sentido, <risos> Eu entendi, sim. <risos>
0: Você entendeu a piada da caneta, cara? Claro que eu entendi. Que Pô, explica pra a gente. caneta, né? bola debaixo das pernas, foi o Pelé que inventou? Hum. <risos> tô certo, Tom? <risos> é, tá tô certo.
1: Tô tá certo. no caminho, né? Tá no caminho.
3: Tá certo, cara. Tá certo.
5: Eu acho que era mais fácil ter falado que não entendeu. Os caras me, me humilhando.
0: <risos> aqui, cacete.
3: Eu tô, 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 tô até escrito aqui que eu tava, eu, tava, eu tava falando delas, né? Ó, a caneta azul é um sucesso no mundo todo. Todos os dias, milhares delas são vendidas. E isso porque existem pessoas destruindo as canetas o tempo todo, né? Ou mastigando elas, ou perdendo elas, ou fazendo música com elas. Boa. Entendeu? Esse, vai... esse é meu ídolo, Sim.
1: gente. Todo dia eu falo. Manuel Gomes.
3: <risos> então, tipo assim, <risos> você vai escrevendo, ó. Ah, é, Manuel Gomes ganhou notoriedade no segundo semestre de 2019 a partir de uma música. Caneta azul. É, o cantor chegou a afirmar, a afirmar que pretendia gravar seu primeiro álbum, totalmente ator, autoral e com uma paleta de 16 cores. <risos>
4: Então
1: isso, tipo assim, da é caneta, também, né? Você pode usar, por exemplo. Então da caneta você vê né? Igual por exemplo aquele negócio da mulher dele lá, que você, você viu isso daí, né? Um caso recente do. Da, da, da mulher, sim. Aí é, ele falou que era interesseira, tal. Aí você pode pegar essas coisas assim também e também fazer é, coisas. cara.
3: Cima, né? É aí vai, por exemplo, ó, essa aqui, ó. Por volta de mil anos antes de Cristo, as, ó, os sumérios usavam objetos de madeira para escrever. Isso é interessante. Os antigos egípcios usavam ossos molhados e tinta vegetal. Os japoneses usavam pequenos pincéis. E com o tempo, o mundo todo evoluiu. Menos os japoneses que continuam usando os pequenos pincéis. <risos> <risos> Entendeu? Então, tipo assim, no meio de um monte de piada ruim, você vai fazendo uma mais ou menos... E tudo relacionado à caneta. Então, eu fui escrevendo essa parada sobre caneta. Então, é mais ou menos isso, ó. As tampas das canetas Bic têm um furo na ponta para diminuir o risco de que pessoas se sufoquem ao engolir elas. Sabia disso? Uhum. Não, Então, não. É, é é Aquele furo na caneta BIC, tá Banda ligado? pressão. É, uhum. Se uma criança alguém engolir, para que não morra, para que passe o ar. Então, é. se você quiser matar sua sogra, usa faber Castel Não usa BIC. <risos> 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 Entendeu? Show do vigor aí pra caramba. Lá. Então, tipo assim, você vai indo pra esses caminhos. Então, você vai fazendo teste e tudo mais. E vai escrevendo. Mano, no meio disso vai muita piada ruim. Muita piada Mas sou, ruim. Tem que
1: testar testando, ah, né? Faz aí parte, você vai... Processo. Qual
3: que é o seu termômetro? O público, entendeu? Então você testa num lugar, deu certo. Testa em outros. Porque talvez aquele público ali é idiota. Igual <risos> eu. Eu vou rir de tudo. O Gil, olha lá.
1: É, o Gil tá, tá igual eu. Riso, riso solto. Riso, riso fácil. Santo. É só o riso, Gil? <risos> eu sabia que ele ia falar isso. Me conhece, faz tempo. É...
0: O, o João falou assim, ó... o, o... O Tom, ele é muito. Pi... Cara, as piadas dele é tudo de quinta série. falei, é, mano, como gosto. que o cara fala que a do piada do cara é de quinta série é que o cara. É referência de humor na, na, em Ribeirão Preto. <risos> Pô, então tá fudido. Eu gosto, eu gosto.
3: Qualquer... <risos> eu gosto dessas coisas de quinta série, de, de, de rimar nome com coisa errada. Ah. Essas coisas maravilhosas.
1: Né? Mas é engraçado. Tem alguma né? coisa no gatilho que você. Não, não, não. <risos> <risos> Ah, deixa eu fazer uma última pergunta antes de passar para as próximas etapas aí. Você falou várias vezes, né? Tipo assim, que eu abri show dos caras, mas eu não sou amigo deles. É. <risos> eu tava lembrando disso. Pelo seguinte, uns dias atrás eu estava vendo uma entrevista de um cara, não sei se vocês conhecem, que chama Demil Quintino. Acho que é isso aí o nome dele. Ele Perto é um Ciglione, youtuber... Né? <risos> Zona Norte? <risos> ele é um youtuber do Santos. Ele fala não, sobre não o conheço. Santos, tá? ele é re... jornalista de futebol, Ah, né? eu sei quem é. Eu sei que quem, é, quem é. é um negrão. E aí ele foi dar... em algum podcast de futebol... E aí ele, ele tava comentando, né, que as pessoas sabem que ele conhece pessoalmente e é amigo do Lucas Lima, dos caras do Santos, uhum. né? Do, do Soteu, do, enfim. E aí ele falou que muitas vezes as pessoas mandam mensagem pra ele, falando assim, ô, é, tô precisando dessa necessidade, pede pro Lucas Lima fazer uma doação aqui pra mim, me dar uma casa, essas as coisas assim, <risos> sabe, absurda. Aí eu queria te perguntar isso, alguém já falou pra você, ah, fala pro, pro Thiago Ventura pra tirar uma foto com ele. Não, isso aí
3: é toda hora, toda hora. As pessoas querem que... Oh, oh. Vê se ele não deixa olhar no camarim, que eu sei tomar uma. Tipo, <risos> porra.
1: É o melhor é o amigo do todo... cara, né?
3: É o tempo todo pedindo ingresso, essas coisas. Eu falo, gente, nem eu tenho ingresso. Eu assisto de trás do palco o show dos caras. Então. Eu assisto de trás do palco. Mas assim, gente, eu não sou amigo dos caras, mas os caras me tratam muito bem. Sim, sim, claro. show. Então eu tava falando pro, pro Globo pô, o... O melhores tratamentos. Todo mundo me tratou muito bem. Mas os que eu mais tive proximidade, assim, foi o Bruno Louise Cara, Bruno Luiz é de uma humildade, fora do sério, pelo menos comigo, quanto fica, ela foi, ela foi buscar a gente lá atrás do palco, levou a gente lá no camarim pra falar pra gente, não, vocês vão comer, vocês vão ficar à vontade aqui, então, cara, só dessa atitude você já vê a pessoa como é, uhum. Uhum. ela nem precisava disso, e tratou a gente super bem, saiu de lá, a gente foi no bar beber aqui em Ribeirão, a gente foi lá beber, trocou ideia e tal, ela tirou foto de todo mundo, super gente boa, Rodrigo Marques, Mesma coisa, trocamos uma ideia, ficamos no camarim, tudo, não sei o quê, acabou o show. Ele, normalmente eles não, não conhecem aqui qual, qual bar a gente vai. Então, uhum. o Rodrigo Marques, a gente foi pra um bar também beber. No meio da galera lá, tirando foto, bebendo, super humilde comigo também. E, cara, o Gil Lisboa. Gil Lisboa, ele vem, ele vem pra cá, ele troca uma ideia comigo. Então, tipo assim, o que eu mais tenho proximidade, eu acho, é o Gil. Ele até me segue, então, tipo, a gente troca ideia. Aí, a gente foi até, depois do show dele, foi no 30 horas. Jogar sinuca. Aí eu bati nele. <risos> deu um corno Mas eu apanhei o pai dele. <risos> o pai dele é produtor. Muita gente boa também, cara. Então, esses três aí, pra mim, foram os diferenciais. Talvez os outros não tenham, não tenham a mesma tratativa, porque às vezes nem tinha tempo de ficar uhum. aqui, entendeu? Sim, Mas esses começou. tinham tempo. Então, pô, deu pra roletar, trocar ideia. Aí os caras ajudam. Pô, o Thiago Ventura, é, eu tenho... Pegou, me deu o número pessoal dele e falou, cara... Me manda quando você tiver texto alguma coisa, eu demoro pra responder, mas eu, se você precisar de ajuda, você. Tipo assim, o cara nem precisa disso. Uhum. Então, os caras. É que às vezes na correria, as pessoas vezes, acham que a pessoa, ah, o cara é mala, nem quis tirar uma foto, não sei mas você não sabe o dia da pessoa, você não sabe como é que tá a correria. É uhum. verdade. Você não sabe. É, na oportunidade certa, se você tiver, você vai saber ainda da pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer a maioria desses caras aí, então dá pra você ver. Sim. Né? Sim é. e Vocês
0: é já, já tiveram algum tipo de censura? Ribeirão? É. Cara, Ribeirão uma vez... Alguém no... já reclamou de piada? No... Não,
3: comigo não, mas no hashtag houve uma parada dessa aí. É... Ia ter uma noite de humor ácido, né? Que era noite do humor negro. Uhum. E aí foi aí daí que, oh, que gerou tá toda merda. a parada. Já vai começar Só por causa negro. do nome de humor não, negro? Humor negro. Que diz que... Nem sei o porquê também. <risos> <risos> Eu sei que falaram que não podia e não sei o que. E não sei o que lá e moveram uma... não é... Noção é, de não... repúdio? É, isso... <risos> Isso, e aí uma galera lá jogou isso, e isso tá até num quadro lá no hashtag. Bar. <risos> Fizeram um quadro, tá lá, tá lá até hoje. Então, mas era que a galera lá, ó, acho que era o André Salem e o Capessa que faziam as noites lá. Uhum. E tudo se. Nem foi por causa do nome, eu acho, foi porque no de humor negro. Então, qual que é o marketing dos caras? Colocar assuntos polêmicos que eles vão falar que, que são assuntos pesados, né? Uhum. E aí tava a foto já do mendigo com a menina, <risos> do, do, do lá, uhum. do, ah, com a menina, é, com a moça da academia, famoso. já tava na no flyer, a capa do flyer era esse, o mendigo com a menina. <risos> Nossa, aí começou, injúria, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, por causa do mendigo? Isso, por causa do mendigo e do
1: nome aí, O Humor negro e colocaram o mendigo. Uma mão no volante, eu acho que foi carinho. isso,
3: eu acho que foi por causa disso, porque colocaram noite de humor negro e colocaram o mendigo na capa. Nossa. Que não é loiro. É, eu, 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 eu acho que, tipo, essa, eu não lembro a treta.
5: Eles mas foi a, né? foi
3: essa parada aí do Mornego. E aí virou um. Não vai ter essa noite, eu quero VT, um monte de gente, não sei o que lá. E aí, essa, a mesma galera que fez esse discurso de não sei o que, não vai ter noite, vamos lá, gente, não vamos deixar acontecer. Eu nunca vi entregando uma marmita no, no, ali é, na, então. na, na rodoviária, nunca vi entrando pro negócio da sopa aí, nunca vi uhum. nada disso, né? Mas uhum. pra defender uma bandeira, eu sou
1: forte. Mas o, aconteceu
0: o show? Eu acho
3: que aconteceu. Só recebeu essa nota aí. Uhum. aí. Deu um belo de um quadro. Virou quadro.
5: <risos> Troféu. É motivo de orgulho. Fortaleceram mesmo. o time, né? É deu uma atenção. Publicidade.
0: E aí, chegou alguma, alguma, alguma pergunta, algum áudio aí no, no WhatsApp?
5: Não, no WhatsApp aqui ainda tá tranquilo. Negou a não, viu, gente? Pode mandar é. a <risos> mensagem, hein? não, não é número Pix, viu? É só o número do WhatsApp, viu? Não, é, é.
3: não manda. Meu, ele sabe que eles, eu exponho também.
5: <risos> meu o, o Tom já tá devendo aí mais quatro fardas de cerveja. Nossa.
0: Ah, e o, o cara é, a você falou que o Marco
5: não entendeu a piada.
0: <risos> a galera falou que eu não entendi a piada? É, falaram que você não entendeu a piada aqui. Cara, eu acabei de explicar, poxa. <risos> explicou, e o Tom pai. falou que eu entendi. E tem um comentário não, aqui. Eu não E sei o, o Tom é o...
5: O tomzinho da meia-noite. Ah, o orgulho tomzinho da, eu da pô meia o fica noite. Eu pô fico contando essas coisas
3: aí, cara. Não pode. Que, que é eu... tom da meia-noite, cara. Não, isso aí é antigo. <risos> isso é antigo. Mas não pode e... contar. Não pode, já passou. <risos> já prescreveu né? eu não Já prescreveu. Isso deve fazer mais de 10 anos já. Eu devia ter dos meus 18 aos 23, 24 anos, 23. Eu namorava. E eu fiquei com a pessoa 5 anos. Só que aí eu tava no auge dos 19, 20, 21, 2, 23. 3. <risos> Acabava de tirar carta, tava fazendo faculdade, descobriu o que que era álcool, né, descobrindo a vida, eu nem, nem fazia stand-up ainda, eu fazia Rinodê, tava descobrindo o que era ganhar dinheiro, <risos> então <eu> tava <risos> novo, carrinho e tal, não sei o quê. e aí é, eu, a gente não dormia junto, mas eu ficava na casa dela até meia-noite. E aí da meia-noite, eu tava online e eu, já mandava... eu ia pra todas as festas possíveis e aí eu fiquei conhecido em Ribeirão como Tãozinho da, da meia-noite. E eu vou expor, era eu, o Smith... <risos> Passar a fundar, eu não todo quero mundo nem junto, saber. Agora. Quem que era? Era eu, o Smith? Cagueta a idinha.
1: mandou e... falarem no... no... Era
3: eu, o Smith, mas alguém, que era o Staradão da meia-noite.
1: Ah, e o Bruninho.
3: Bruno, Bruno, fêmea, nelas, que tá namorando hoje.
0: Mas... <risos> Mas alivia Conta pro cara, ela. poxa, alivia pro não, cara, não, 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 acabou. Nem era
1: ela, mas agora é ele que se dane. Vai ter que se explicar lá agora, hein?
0: <risos> agora, toda vez que ele for sair meia-noite, onze e pouquinho, ela
3: não é... vai deixar, tá Não, mas ferrada. é porque eu era novo, então, tipo assim, o pai encarnava lá, né, eu não podia dormir, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu até ia embora, mas no caminho, tinha amizade, <risos> tinha bar, tinha... tinha festa, mas eu só parava pra dar oi, Entendeu? Só parava pra dar eu oito. Imagino. É, que era muito lugar pra parar. Eu chegava em casa seis e meia, assim, Ou <risos> <risos> oh, eu era bom, porque eu, eu, no outro dia eu tinha que estar zero. Eu era bom nessas coisas. Hoje, ah, você descobre que eu não tô zero. <risos> Na hora, você <risos> olha pra ver se você não tá
1: bem. A idade <risos> chega, né? Não dá. Mas é assim, é um passado obscuro. Bom, vamos entrar nas notícias da semana aí, Marco. Vamos lá. Elton, se o Elton quiser... Se o Tom... É Tom, né, gente? Se o Tom quiser comentar, não, já disse, também fica bom, à vontade. Depende da polêmica. E a primeira tem a ver com o que a gente está falando agora, essa promoção de repúdio, né?
0: Exatamente. O Botafogo lança camisa em prol da luta contra hum. a discriminação ah. racial. Ah, Por isso que você tá confundiu. <risos> você esqueceu do contra. Do hora. contra, não em prol.
3: <risos> que gol contra, hein? Exatamente. Ainda bem que não foi ao vivo. Aí, ó. Você podia ter falado comercial dessa maneira. <risos> <risos> <Não>. <risos> Vamos
0: lá. O Botafogo apresentou um novo uniforme na sexta-feira, no dia 3. Confeccionado pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo, a, casa, a camisa é uma homenagem à consciência negra e faz parte da campanha para ressaltar a importância da luta contra o preconceito no futebol brasileiro. Além disso, parte dos lucros com a, com a venda das camisetas será destinada ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, projeto, que, projeto de referência no esporte brasileiro. Eu não vou ler o resto, não, quem quiser, depois entra aí na notícia. Pra é quem tiver e... interesse, e essa, Bom, essa porcaria.
1: A primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: se a intenção é vender bastante camisa pra poder destinar parte dos lucros pra essa luta justa aí, né? Contra o racismo, já começou errado. Hum. Porque, porque a camisa é feia, <risos> gente. Eu vou Exa, ser sincero cara. com vocês. Então, mas pra quem que vai esse
3: dinheiro? É algum órgão?
1: Então, é parte do. Fica vai numa, ficar numa com caixinha
3: bota... e alguém que for lutar contra o preconceito, <risos> quebra o copo é, e usa o dinheiro. Né? <risos> não, não é de se pensar, vai pra quem esse dinheiro?
1: pois é então, pelo que entendi aqui, né parte fica com o Botafogo mesmo e parte vai pra esse órgão aí chamado de Observatório da Discriminação Racial no Futebol assim, gente é legal esse tipo de campanha né, a gente vê sempre aí, né na, na Champions League, no, no Campeonato Brasileiro vê um monte de campanha aí, né, põe faixa é, luta contra o racismo diga não racismo mas aí tem jogo e tem racismo, a, a, a torcida xingando, fazendo macaco, o que, que adianta fazer faixa, fazer camisa? Tipo assim, se eles não vão e bate no que realmente resolve, que é o quê? Quem comete ato racista tem que ir pra cadeia, é esse tipo de coisa que resolve. É que fazer, é responsabilizar a pessoa que tá cometendo o um ato de racismo e não fazer camisa, fazer faixa, isso aí é, é bonito pra poder falar que tá ajudando, mas Sim, na tem... prática, né? Cara, é uma, coisa,
3: é uma coisa que isso aí eles estão conscientizando na minha opinião. Uhum. E não, não, não é mais conscientizar isso. Isso é uma parada que já tem que partir para outras coisas, entendeu? Uhum. É. E não, é, não tem que... Já, já, as pessoas já sabem. Isso não é legal. entendeu Sim. Tinha que fazer igual. Você viu o Fluminense lá? Pegou o cara do Boca Júnior lá? Ele, falar, então? É desse <risos> jeito que tem que fazer. Você viu? Lá na praia lá? Não, os caras viram a vi torcida não. do Fluminense, imitou o macaco lá, os caras desceram o cacete <risos> nele, Resolveu. <risos> Pronto. Ele, eu duvido que ele vai fazer mais... É. Aí, agora fazer, agora, agora ele vai ficar eternamente bem. assim, fachado De tanto que ele apanhou Não, gente, não é,
0: Assim, não apoiando a violência Mas, dá mas é mais
1: efetivo Mas é mais efetivo do que uma
0: camisa feia É, mas eu vou, eu vou, vou contar a, a, minha, a minha mãe é negra né? eu vou uma berinjela gigante Meu vô já tá morto Lá ele <risos> <risos> Tira a câmera de mim que das coisas. <risos> 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 não, deixa eu contar <risos>
2: Caralho, não sou eu que sou comediante. Binzela gigante, cara.
0: Sou meio que de bengala, mano. Não, não, meu voo é grande, pô. É isso que eu quis dizer. Ai.
4: Ai, meu Deus. Me cara.
0: Continuei, continue. vai, falei, vai. É, minha mãe é negra, meu pai é branco, italiano. Na, na minha rua sempre teve alguns episódios de racismo. É, ah, molecada, ah, o macaco, não sei o que, e aí lá o Maikin voltava chorando pra casa, ah, me chamando de macaco, eu não ligava muito, mas beleza, aí minha mãe, não, não liga, porque é assim, assim, assado, né, é só você ignorar, vem pra casa, não conversa mais, não sei o que, aí meu pai, sabe como você vai resolver isso daí? O primeiro que te chamar de macaco, você vira um tapa na cara, eu falei, ah, demorou, né, pai, <risos> legal né? <risos> A minha mãe falou não foi minha, mãe professora. Achando... minha mãe ach... minha mãe achando que eu não que eu não tipo assim não vai fazer isso né aí deu deu uma um dia não, não teve como aquilo ali e não e pior o, o, o cara o cara me chamou de macaco jogando futebol uhum. falei meu pai aí falou Vira um tapa na cara eu não pensei duas vezes e pau na cara dele e pior o pai do cara era negão também <risos> não tinha como eu argumentar que o moleque tava fazendo. Tava... <risos> Entendeu? Não, você brigou porque quis brigar, mas, mas a partir daquele momento acabou. Não teve... Isso aí é o puro suco do Brasil, né? O pai
3: dele Mas é óbvio, quanto mais você põe uma coisa em evidência, tipo assim, quanto mais os caras. O Vinícius Júnior, você vê, é, isso acontecia em episódios isolados. A partir do momento que o Vinícius Júnior começou pô isso em evidência, a galera começou a campanha, a faixa, o que aconteceu? Aumentou. Aumentou. Sim. Entendeu? Então as pessoas, elas, elas querem aparecer E lá pro lado deles, isso aí deve ser normal Não, comum, né? Porque não é uhum. normal Normal é desapanhar apanhar Então, quanto mais você põe as coisas em evidência Sobre o assunto de pessoas Que tiram a própria vida É proibido falar isso uhum. Você não vê em noticiário, você não vê nada Porque se põe em evidência, aumenta E por que as outras coisas tem que pôr em evidência? Meio, meio, verdade, meio, não é? Acaba incentivando Não, não é? Verdade. Entendeu? Por você já, lado, já né? pensaram por esse lado? Eu não, assim, é só uma troca de ideia. Também não tô falando... para mim não existe certo nem errado. Existe consequência daquilo que você faz. Uhum. E fala. É, por que que esse assunto a gente não pode pôr em evidência porque incentiva a fazer mais e outros assuntos não?
1: Ainda mais no futebol, né? Tem a questão da provocação, tudo.
3: Exatamente, exatamente.
1: Seria. Eu não lembro qual
3: ator é. americano
0: que falou isso, né? Ah, é, para acabar com, com o racismo, o que, que você acha que tem que fazer, que tem que ser feito? Ele falou, parar de falar sobre ele. Acabou. Porque... É o mesmo argumento que você usou. O pessoal Sim. já é conscientizado. É, não Agora tem quando mais você o que você tá inflamando a coisa, uhum. né? Aquela coisa, ah, não pode falar. Aí vai aquele grupinho lá Sim, vai putricar. É. Antigamente
3: a informação não chegava. Hoje a informação chega. Entendeu? Então, tipo, conscientizadas as pessoas estão. É, pessoas que insistem em fazer isso é não é falta de conscientizar, é porque a pessoa é maldosa mesmo. Pessoa, isso é ódio que ela tem no coração. Não tem pessoa que tem prazer em matar. Uhum. Tem pra, tem prazer em cada coisa. Então, tipo, isso às vezes é um prazer doentio que tem na cabeça dela. Sim. Entendeu? Uhum. E não é conscientizar essa pessoa, sei lá, tranca ela no manicômio.
1: É, isso aí hoje em dia parece que é pecado falar. Existem pessoas que são más, pessoas que são tem têm caráter
3: ruim. Exatamente.
1: Desde que o mundo é mundo e vai continuar sendo assim. Não tem como não, ficar.
3: Agora, agora assim, por outro lado, eu acho assim, que pessoas são infelizes às vezes em, em falas. alguma vez ela fala uma fala, ela fala uma palavra, chama a pessoa. Tipo, sei lá, oh, você, quantas vezes antigamente você já ouviu, o negão? Isso é um apelido normal antigamente. Sim. Sim. Então, principalmente pra quem é mais velho e tudo mais, é. assim, às vezes fala uma coisa... E essa pessoa, ela é massacrada... Por bobeira, né? Mas ela não é racista, ela só ainda tem uma mente e tal, não sei o quê. E qual a chance que ela teve de, 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 de talvez, de se defender ou de... De melhorar, né? De aprender. Não, as pessoas massacram isso, aí, isso aí acaba com a pessoa. Não uhum. tem nem chance de, 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 de aprender, de, de mudar. Entendeu? É a parada do cancelamento. A pessoa que erra hoje na internet se fudeu. Como é que. Como, como... Não tem chance, irmão. Você morre afogado na internet. Você não tem chance de, de, de
0: melhorar, de se recompor, de, de. Não, só por um erro. Sim. E às Existe... vezes o cara que tá falando, mas chama de negão. Às vezes até um, um gesto carinhoso entre os dois ali. É, cara, depende da intimidade muito. <risos> mas mas... É, é... Mas é o ah, que, é que eu tô neginho, falando, existem os caras maldosos, mas existe outras paradas
3: também, Sim. entendeu? Existe a infelicidade, existe uma parada de, de lá de trás, povo. Cara, se for pra matar todo mundo que pensa assim, que tem esses pensamentos, às vezes, se for ver realmente é machista, é um pouco homofóbico e tal, você vai ter que matar muito velho, e velha então Porque uhum. antigamente na cabeça deles era normal. Entendeu? Então, tipo assim, o
1: mundo ele vai aos poucos, né?
3: Sim. Se atualizando. <risos> digamos, é Quer mais uma cerveja?
1: Eu dei risada, mas... Quer, né? <risos> Eu dei risada... O Gil, você favor. pega
3: lá, por favor? Ô, Gil do Vigor. O Big Brother acabou, hein, meu brother? Quem diria, hein? Caiu no podcast.
1: O <risos> Marco, eu dei risada porque você falou assim, ó é o um jeito carinhoso né? ele veio lá do Torinho, Tornado <risos> assim. é eu, aí, Calabresa. É o meu jeito carinhoso
0: é, agora, esse aí vai esse ele é vai meu. vir aqui
1: em Ribeirão, né? você, você vai, você tá nesse daí? Nesse, nesse não, evento,
3: então não? eu tava trazendo ele eu faço eventos também no Hard Rock às vezes junto com o Serginho Salles meu brother e nós estávamos negociando para trazer ele no hard rock. O que aconteceu? Ele estourou demais. A No Stop e veio, agenciou ele, que é a mesma produtora que também agenciou o Whindersson Nunes e outras estrelas. Nossa. E aí já era. Aí corta tudo que ele estava negociando e joga para o teatro grande. Entendi. Então, por um triz eu não trouxe ele, eu. Mas vou lá ver. Ó, Henrique Tavares Pinto acaba de mandar um abraço para nós. O famoso Carijó. Ah, sim. Grande, Carijó. Já falou ó, os dois juntos aí. Ah, Beijo, Carijó. É. Carijó estudou com a gente. Obrigado, viu, Júlio? Esse aí
1: mudou muito também, mas não tá, não tá engordando igual a nós. Esse aí ficou não, bombado,
3: né? Ele virou atleta. E tudo, e tudo que a gente fazia de coisa errada, ele faz hoje, viu? Ele era quietinho, nem conversava, você lembra? <risos> Agora faz festa, beija na boca, faz um monte de coisa,
1: tranquilo. Bom, e aí, né, faz a gente tava programa. falando das notícias. É, vamos falar de uma outra também que tem a ver com essa primeira. Que foi a ministra... Deixa eu só ver aqui. <risos> ministra da Igualdade Racial... Racial? Racial. A Aniele Franco, ela afirmou que buraco negro é um termo racista ah. que deve ser evitado. E ela completou assim, achei interessante. Ela falou assim: ó a gente escuta muito. Acho interessante Buraco você já, negro? Você já ouviu alguém usar esse termo? Já, ou deixa eu pegar, ah, pegar Depende de onde negro. ela tá, né? É.
3: Depende do ambiente que ela é, tá. É. Depende. <risos> é. Se tiver, sei lá, não. Deixa pra lá. <risos> não, Porque... É só pra alguém pedir seu buraco negro, é só nessa situação <risos> mesmo,
1: cara. Porque. <risos> Quem vai falar de buraco, buraco negro? Só se for o Tony o Tornado. <risos> então, porque realmente, como você falou, tem alguns termos que são considerados hoje em dia racistas, que a gente já ouviu, né? Durante a infância e tal. Agora, buraco negro é a primeira vez que eu tô vendo alguém falar isso com um termo racista, uma é expressão muito... racista.
3: Então, a gente tava até falando sobre isso antes, sobre os termos que são, não são legais e tal, e os fundamentos dele, né? Tipo, humor negro... Já vieram bater também, e aí tem um vídeo do Léo Lins explicando sobre isso, que vem de um livro muito antigo, de um, de um, de um cara dos Estados Unidos, lá, um humorista, de onde surgiu a parada do humor negro. Então, eu não vou saber explicar direito, pra mim não fala besteira, vai lá no canal do Léo Lins e veja sobre isso. É, defendendo isso, de que não pode usar humor negro. E a gente tava até falando, né, o negócio do criado mudo, fazer nas coxas, são várias uhum. expressões, né, Sim. termos, né.
0: Esclarecer,
1: tem essa também, já ouvi. Esclarecer. esclarecer é, qual pode cara, é? qual é? que é a parada do esclarecer? Não,
0: agora você não pode usar. Ó, estamos aqui discutindo sobre determinado, determinado assunto e eu vim aqui trazer para vocês é, um esclarecimento sobre esse assunto. Por que esclarecimento? Porque esclarecimento, não se você usa, não pode usar, porque você, quando você fala esclarecimento, quer dizer que... Esclarec... Você é um ex-claro. É, é, agora o... você é da Tim. <risos> Esse tipo de piada é bom. Não, e
5: falaram aqui no chat aqui que o buraco negro não se pode falar, mas o seu Roberto falou que pode receber tatuagem. Né? Então...
0: Ah, então. É. Ah, é, pois é. Ah. Pior, que, pior que é meu pai falando uma coisa dessa. <risos>
1: fala isso pra Anitta,
0: sua sabichona. <risos>
1: Esse negócio de esclarecimento parece até zoeira, parece que é piada, parece que é coisa de Hermes e Renato, mas é verdade, então, gente. O pessoal é, fala cara, série, isso a sério mesmo, que não pode. É, parece
3: uma piada de quinta série, né? Não é assim. Mas não é. Pra então, vocês é verdade. verem o que o humorista passa hoje. Então, às vezes, você até concorda e fala assim, não, mas aquela piada foi pesada, meu, o cara merece o cancelamento. Aí você vê esse tipo de absurdo, é a mesma coisa. É a mesma coisa o que ela tá fazendo. Ela tá tirando de. Uh, uh,
0: tá tirando o poder das pessoas falarem uma palavra. Uhum. você tem ideia disso Sim. tá tirando o trabalho de vocês humoristas não Isso mas se daí é fala conhecimento,
3: você tá preso você nem é humorista é, é pois <risos> entendeu é. o fazer nas coxas qual que é o significado lá o Marcos sabe, explica aí. Ah, melhor eu não fala assim. Eu não. Acho que... Ah, tá.
5: É melhor eu não falo assim. <risos> Deixa eu falar. É melhor deixar. Não,
1: deixar mas não. O,
3: até então era porque fazia telha nas coxas. Faz... Não? é? é...
1: Isso, isso é a justificativa que eles dão. Que eles falam que não pode usar esse termo, de, essa expressão fazer nas coxas, hum. porque faz referência de quando antigamente havia alguns escravos hum. que eram especialistas em fazer telhas, telhas e eles faziam em cima das coxas deles. Isso. Aí e... é por isso que não pode usar essa expressão.
0: É, então, e, e quando fazia nas coxas. Cada, cada, cada escravo tinha uma coxa de uma espessura diferente. Quando uhum. ia montar o telhado, ficava uma porcaria e falava, ah, foi feito nas coxas. Uhum. Entendeu? É... Não, mas até que o argumento deles é bom. É bom. É, bom, é, bom, é muita mas... fanfic, né? Mas é, mas é irreal, não, não é real. Não, não, não faz sentido. Faz sentido, não nenhum. faz sentido. Principalmente naquela época, a questão da arquitetura... Nem tinha telha. Não, não telha <risos> <-lhe> tinha, pô. <risos> <risos> não, faz pouco tempo isso aí, pô. <risos> <risos> a questão da arquitetura era, era muito... É, valorizada, né? De arquitetura europeia. Ah. Né? Então, assim, as coisas eram bem encaixadas, A bem telha medidas. Até hoje chama
3: telha romana, olha só! <risos>
0: Não atualizou o nome. Então, não tem nada a ver. Você acha que ah, antigamente a galera ia fazer, ah, fez nas coxas, nossa, o telhado com uma bosta, né? Tá chovendo aqui dentro. É, mas tá bom, vai, ficou uma bosta, aí é porque foi fez vou nas coxas. Assim. Continua é. chovendo. Ou senão, a gente vai achar alguém que tem as coxas igual
1: para fazer é, o então... outro... é. Não tem sentido <risos> isso.
0: Não, não, então, assim, não, não faz sentido. O fazer nas coxas é outra coisa. É. Não, explica aí pra gente. Putz, eu não sei o nome do, do termo. É um é, termo é... horrível, mas tudo bem. Hum, fala André, você... fala mais Explique. fala você vai Tem você problema. não tá na câmera fala você olhar. porque você não tá nem vai sombra eu
5: não vou levar um, um pau na rua se, se o pessoal me vê ver. é é. Na, na verdade fazendo as coxas aqui é antigamente né as meninas não namoravam antes de de casar né então quando elas ficavam com ele com o namoradinho pretendente para não perder a virgindade Fazia, ah, brincadeira. Só dava uma o... Dava o miguelito ah, aqui nas, eu já coxas. nas coxas. Eu já nas coxas, Esse olha minutinho. só.
0: É. Já? É mal feito, né? E fizeram, é, fizeram no mínimo. Ô João, essa você não me contou. <risos> olha aí que bacana. Que fez nas coxas? fazendo nas ah. coxas. Então, eu acabei de descobrir
3: hoje, através de vocês, que criado mudo também é uma... É outra Cadê, coisa.
1: Isso aí é tudo conversa. Eu achei. A maioria desses negócios. Eu, eu, de eu, eu, eu achei que, que era verdade. verdade.
3: Eu até parei, minha mãe fala que criado mudo. Eu falo, mãe, não pode. Você vai ser presa com 65 anos. Quem vai te criar lá dentro? <risos> mas, e a parada do criado mudo, você sabe qual que é a real?
1: Não, eu não sei explicar, mas eu já li a respeito quem fala muito disso, quem tiver interesse em pesquisar é o Narlok, sabe? Uhum, Nar Nar
3: é o da do Thor, lá do filme, né?
1: Hã? ah, não, é Ragnarok <risos> esse <risos> é o <Nar> <risos> deve ser <Foi>. parente distante <risos> o Narlok é aquele autor que escreveu aqueles é, guia politicamente correto da história do Brasil, da história do mundo é esse cara aí, né? e ele já foi várias vezes no pânico em outros meios de comunicação também para desmentir esse tipo de coisa aí, né? Que ele é mais focado. Ele, eu acho que ele é historiador, se não me engano. Ele é
3: focado em desmistificar isso. É, coisas. ele é
1: focado essas, é, em desmontar essas narrativas que o pessoal inventa aí e fala como se fosse verdade, né? Uhum. Principalmente coisas relações a, em relação à história do Brasil e do mundo. Sim. Então, pesquisa que a gente vai interesse. Pânico, Leandro Narlok, é, Expressões Racistas, vamos ver assim. Que aí vocês vão encontrar ele explicando várias dessas. Entre elas, Criar o Mundo, Fazer Nas coxas e outras mais aí.
0: Sei. Tá bom? Pessoal, eu quero aproveitar para explicar, tá? O CEO tá pedindo para explicar isso daqui, tá? É, a, gente trou... a gente tá a gente está aqui com a... ah. com, a... com essa cerveja aqui, que é de ribeirão preto, né? Que não vou falar o nome por enquanto, tá? É... porque é de ribeirão preto. É a incolor. É... É... é isso. Que ela é de ribeirão. Então, se tiver alguém de cervejaria e tiver contato aí de ribeirão preto, oh. quiser trazer cerveja oh. aqui pro nosso podcast aqui pro nosso vou estúdio, te trazer um patrocínio de cerveja. Eita, legal. Pode lelê. me cobrar.
3: Pode me cobrar. Vou trazer aqui. Eu sou patrocinado por alguns caras e vou te trazer um patrocínio de cerveja. Pronto, tá registrado. Maravilha. Vamos fazer tá essa re... reunião. É, Jefferson, prepara o bolso. Eles <risos> querem
5: uma chopeira com um barrilzinho aqui todo o podcast, viu? Olha... Ô, Mike, eu acho que é bom cobrar depois, porque de o tanto de cerveja que ele tá devendo aqui no, no, no chat... Não, os caras cara é. vão vir tomar
1: aqui no estúdio mas a mas cerveja então,
5: do cara. Então... Ah.
1: <risos> Não, agora mas que eles é pedindo, você tá falando que tem Não, Mas eu devo cerveja,
4: agora
3: eu tô falando chope é outra coisa. Ah, tá. <risos> ah,
0: ele deve servir. São coisas
3: diferentes, <risos> promessa feita nas coxas.
5: <risos> é Quem quiser patrocinar o nosso podcast, a gente vai deixar o nosso emento institucional aí no, no chat. Só mandar um e-mail pra gente que a gente conversa e vê como é que a gente
0: faz. Isso... Ah, mas eu, eu, o senhor tá pedindo para explicar a piada da caneta. Não sou eu, tá, gente? Tá vindo daqui. Ah, caneta. Tá? Você não entendeu a não. piada da caneta mesmo? Não, não. Estão pedindo aqui, ó. Não, eu fiquei... Aproveita ah. e explica a piada da caneta.
3: <risos> gente, é simples, olha. Eu fui estudar a história da caneta e eu fiquei chateado que não foi o Pelé que inventou.
1: Fala sério, vocês não entenderam essa piada? <risos> tá aqui, rapaz. <risos> Aproveita e explica a piada da caneta.
3: Tá. É porque às vezes as pessoas conhecem como rolinho, como. Ah,
1: sim, é, isso mesmo. Tem verdade.
3: É, mas... Bueirinho. Tá, é, tá vendo aí, como é eu entendi? Aê. Eu tô ajudando. Aí, olha como é que você entendeu, ó. Começou bem. Olha lá como é que ele entendeu. Ainda mas bem que o copo estava vazio ilusão de ótica né? O copo estava vazio, tá vendo? Eles também fazem estúdio nas coxas? <risos> na... <risos>
0: Ninguém fez nada nas coxas aqui, não.
1: Agora que você vai receber outra moção de repúdio, né? Vai. Acho que eu preciso é. de um
0: pano, ele tá escorrendo aqui. Acontece, tá chovendo muito lá fora.
3: Acontece. Hum. Okay. Ó, Mas ó, agora é o... sério. RP Beer. Já tô falando até a marca. Jefferson vai entrar em contato. Jefferson vai patrocinar esse podcast aqui. Meu brother, melhor cerveja de Ribeirão.
0: Demorou.
1: Vamos continuar vendo as notícias. Aí tem mais alguma Vamos, Não, peraí que eu tô cidade?
0: colocando a pauta na água. <risos>
1: Bom, a próxima é a seguinte:
0: Pra esfriar a cabeça.
1: É, deputada federal Carla Zambelli declara apoio a Isaac Antunes como oh. pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto. O que, que você tem a dizer sobre isso, é Você que acompanha mais a política local.
0: Peraí, que é uma merda. <risos> uma Não, é uma merda que eu fiz ah. aqui, ó. Ah, tá. <risos> Cara, vamos lá: Ribeirão Preto precisa de candidatos novos, né? O que, que foi? É, o pano chegou agora. Ah, não. É que se... se fosse um acidente. O senhor veio aqui, fala. <risos> Era só para o pano vir rápido. <risos> Bom, vamos lá. A gente precisa de, 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 de novos candidatos aqui em Ribeirão. A gente tá. Ribeirão tá cansado da mesmice, tá cansado de, dos figurões, e a gente precisa dar uma renovada aqui em Ribeirão. O, Isa o Isaac Antunes Ele já é vereador E ele vem da velha política Não tem como negar isso não é? Inclusive se você bater o nome dele No Google aí Você vai ver várias referências que não são boas Né Já tô Sim. dando a dica, procura no Google tá? Eu não vou falar nada falar aqui não, que é, não falar
1: processo.
0: <risos> é, exatamente <risos> Falou e... do buraco negro, mas não quer falar da política <risos> <risos> Nesse buraco negro Eu não mexo <risos> e, e procurando no Google. Tá, é, porque é o seguinte, pode ser
1: que o cara tenha tenha.
0: Os caras são cara é foda os caras não vão deixar eu falar.
1: Eu ia fazer uma piada, mas é melhor deixar que essa não é o processo. <risos> porque esse buraco negro sugou
3: bastante. <risos> Ei, vai, fala aí do prefeito de Ribeirão Negro. Fala aí. <risos>
0: O cara detonou o negócio. Foi o que foi o Glaucio. Viu só como é que eu me dou bem com duas
3: cervejas? Falei que era duas. Meu Deus. Do e céu. o Glaucio tá pesquisando aqui, para saber se tá falando mal dele mesmo. Só para
0: <risos> te contestar. Vamos lá. É... Todo mundo faz coisa errada no passado, né? Tem algumas coisas que acontecem, alguns processinhos que você toma, que você não é culpado. É não, tudo bem, tudo bem. E pode ser que a pessoa tenha, tenha realmente mudado, tenha vida aí uma conversão... Do, do do Isaac, não é? E, e que em que algum momento essas essa esses assuntos passados venham à tona, não fazendo referência ao nosso estúdio, tá? Venham à tona <risos> e se esclareçam e realmente ele tenha uma conversão. Vamos, é, vamos se colocar ele for como conversão, se ele for né?
1: Candidato mesmo com certeza vai vir à tona. Os outros candidatos vão jogar na cara dele. Ah, com certeza. Ele vai ter que se explicar. Eu Exatamente. fiz
0: menos que isso. As pessoas jogam as coisas na minha cara. Imagina, ah, não. imagina o um político. Não. Não, não. Então assim. É, pode ser que ele tenha realmente mudado aí e tá, esteja agora aí no, no pro lado do conservadorismo, da direita que está surgindo aí agora e ele realmente seja uma pessoa mudada. Né? Tomara que seja isso. Vamos deixar, aí, deixar, deixar isso, isso na dúvida. Uhum. Mas, 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 até então, tudo que nós temos, não, não, não a gente não vai ter um candidato aí, a direita ribeirão pretana não vai ter um candidato de direita de fato, né? Que, que tem um passado é, não tão sujo, né? que é, tem um passado... Eu não vou falar muita coisa, não, porque eu, já, eu acho que hoje eu já me lasquei demais com a berinjela e com o negócio do buraco nele.
3: É o Ribeirão Preto com um buraco, combina.
0: Nossa, então... Combina, exatamente. Essa aí então tá faz todo sentido. Então, assim, esperamos que... E isso não foi um lançamento oficial, Tá? É, hum. isso é uma, uma experiência. Um apoio da,
1: da Carla, é tipo né? uma é, nota
0: de repúdio. é Uma nota de repúdio. É <risos> uma experiência que estão fazendo com, com, com o Isaac para saber como é que vai ser o nome dele, como é que vai ser a aceitação. Não é? E vamos esperar para ver o que vai acontecer. É, eu, essa, essa, esse é o sentimento que eu tenho. Não é oficial, é só uma experiência. Ah, e nós apoiamos Isaac Antunes como candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Ah, é uma experiência que estão fazendo e vamos ver o resultado que vai vir disso daí.
5: Sim. até porque na política a gente sabe que todo apoio ele pode ser retirado em questão de segundos, né? Basta aparecer alguma coisa sobre o candidato que o apoio sai na hora, né? Então, realmente eu acredito que seja como um teste, né, para ventilar o nome dele e entender como é que funciona essa dinâmica de apoio dele na cidade para posteriormente sim aí decidir se vai ter um apoio massivo ou não, né? Até porque muita coisa pode acontecer até a próxima eleição.
0: É, e outra, a Carla, infelizmente, tá, se, ultimamente se aproximou de umas pessoas não muito legais, <risos> não é? Não muito legais, o, um deles é o, é o Hacker. O Hacker de Araraquara. O Hacker de Araraquara, <risos> isso aí foi, poxa. Eu gosto de fofoca. Você
2: sabe, você sabe desse cara, do, você hacker, O Hacker, é. o
3: carequinha lá, né? O doidinho. Eu gosto de assistir. O é um puta filme bom dele.
0: <risos> Eu queria ser ator igual aquele cara, velho. Eita. Não, que cara. Ela... Então, assim. Ela... E foi ela que se aproximou dele? Foi, foi, foi. tirar foto junto, tá? Ah. Não.
1: Então, mas. Não, mas... Não, ela, ela apresentou ele, pro Bolsonaro. Não foi uma história dessa? Sim,
0: né? Não. Olha aí. Então, assim. Ela tá sendo um imã aí não muito legal, né? Mas vamos, vamos esperar pra ver. Tomara, tá? Tomara que, que, que você, tá? Eu sei que isso vai chegar até o Isaac, tá? Tomara, Isaac, que você seja o candidato aí da. Da direita de Ribeirão Preto. Tomara que você tenha se convertido. Seja um homem novo. Tenha uma nova vida. É, e é que daqui verdade. pra frente vai fazer uma política para o bem comum. Para todos da cidade. É isso, isso. que eu espero de verdade.
5: É. E não para todos.
1: Queremos você aqui, Isaac. Para todos. Esqueceu do supostamente. <risos> Putz.
0: <risos> de depois a gente coloca o supostamente, supostamente.
3: Vamos fazer aqui o de frente com o Isaac. <risos> isso.
1: <risos> ai, ai. Bom, e para encerrar... Ah, mas já nem falamos da história do Isaac Não, mas vai render, tem mais coisa pra render aqui Mas estamos caminhando pro final
0: é... já acabou já? É, vocês vão não, mais aqui duas eu... aqui Acabou
3: a
1: pauta? Não, acabou. tem mais duas que eu tinha anotado, não sei se você oh. se lembra
3: oh, Mas foi só o João que mandou as coisas, graças a
1: Deus hein? O João e o Cadu, né? E o Cadu, o ah, Cadu isso, foi ainda técnico ainda bem. Graças a Deus E aí, ô Michael, é, não sei se vocês se lembram Pessoal quem tá acompanhando aí a gente falou sobre a Área Azul recentemente, ah, né? A área Azul. azul. Que você Pera chegou aí. a ver isso daí? Não sei se você viu. Acho aqui que ou, é no, é tipo um buraco negro
0: é. de dinheiro. É, é mais ou menos isso. Tá, a Área Azul tá aqui, ó. Pera, <risos> aí. <risos> Pera ele, aí, que eu vou ver a minha não, pauta. Ele é tão bom que ele usou a pauta que ele não tinha lido ainda. <risos> para secar a água. <risos> Não, isso é mentira, é a capa, eu posso provar. É a capa, ele tá, tá aqui, leu. ó. Em vez dele usar a pauta aqui, ele já leu. Mostrem aqui que a
3: pauta dele. ó. Muito
0: bem. Mostra aqui, vai, me ajuda Muito aí, bem. Produção. Tá parecendo que imprimiu no mimeógrafo
3: agora, a folha <risos> lá. Parece Acabou mesmo. de sair do mimeógrafo e as crianças lá, cheirou tudo álcool e maçou tudo. Tá bom, vai.
1: <risos> então, a gente, já, a gente já comentado sobre aquela, sobre a nova área azul digital, né? Que tá dando algumas... um problemão, né? demais, algumas preocupações entre elas é, tá no prejuízo, né, faz um tempinho aí alguns, algumas centenas de milhares de reais no prejuízo, coisa que a antiga no papelzinho não dava além disso a mesma empresa que recebe o dinheiro fala quanto que recebeu e depois repassa pra Transep o que, que que você me, me sobre isso? <risos> o pessoal não acha que a gente tá pegando no pé o que que você, você quer de fora? Comentar? não, não tem um Context, um show que
0: você... contextualiza de novo tem um não, show ó... que você tá produzindo é, tá? Então. aí você, tem, tem, você pega o João Uhum. Fala, ô João, é, vai contabilizar lá pra mim a bilheteria, uhum. tá bom? E depois, depois você me paga lá o que, o que entrar. Aí o João fala assim, chega no final do show, o João fala assim, ô Tom, ó, foram 10 ingressos que foram vendidos. <risos> e ele te paga os 10 ingressos e vai embora sem dar prestar conta de nada, sem te mostrar nada, Deixa relatório nenhum. Exatamente. Não, eu acho que
1: é pior, porque pelo menos ele vai ver as pessoas lá, né? No caso, área <risos> é, é. não tem como saber.
0: <risos> Exatamente, é pior ainda. É
1: pior ainda, né?
0: Não é possível, cara. Então, então, é, é, é isso que tá acontecendo. Fazendo. A
1: empresa recebe o dinheiro, depois passa um relatório a Transep aqui, ó. É tantos reais aqui que deu no mês. E depois vai e paga. E a Transep fala, confia. Não, e impover... não, a empresa fala, não. Não, tá tranquilo, tá tranquilo.
3: É desse jeito. Tá tranquilo.
1: E aí a gente fez um programa falando sobre isso, né? Uma matéria muito boa, não, investigativa do Rodrigo Leone. Que era um cara que era da Tati, então agora tem esse projeto dele. Grande é Rodrigo, bicho. Independente, que é o site SP016. E agora ele publicou uma outra matéria lá, falando que o Ministério Público abriu um inquérito para investigar esse contrato aí da área azul de Ribeirão. Tá? Então, pelo menos aí alguém tomou alguma providência, né? Para ver se realmente tem problema, é. se não tem, né? Porque supostamente. É, tem uma... só não vou falar que é um estranho. <risos> Só não vou falar que é um laranja porque é área azul não <risos> então, Tinha que mudar a cor, né? teria que mudar a cor, hein? Pois é. E aí a última, né? Que a gente anotou aqui. É... Bom, essa já é um pouco mais espinhosa, tem a ver com a educação, né? Vixe. Como a gente tem muitos amigos... Mal educados? <risos> também. <risos> que precisam de educação. É, também. <risos> muitos amigos que têm filhos aí que exercem a educação domiciliar, né? Hum. Sai um documento do, de um órgão do governo, um órgão do MEC, chamado CONAI, isso é um documento, né, no qual ele traça algumas diretrizes para o ano que vem, para 2024. E até algumas coisas preocupantes, né, como, por exemplo, eles querem combater a educação domiciliar, eles querem combater a iniciativa do, do Escola Sem Partido, eles querem combater a presença do agronegócio nas escolas, querem desmilitarizar as escolas que são militares, ou seja, tirar acabar esse negócio de escola militar e por aí vai, entre outras coisas, né. Então, é uma notícia aí preocupante, né? Principalmente para quem exerce o homeschooling, é. pode ficar atento a isso daí.
0: É, eu participei da reunião do, do Conai e o, do, o documento base, ele é puramente político. Puramente político. Ninguém falou lá, questionou é, como é que está a educação das crianças, as crianças estão aprendendo a ler, escrever, como é que está a questão da mat... Não, é puramente político. Quando eu falo político, o que, que é? É promover a questão... É, é que eu tô, eu, tô sem o, eu, tô, eu tô sem o texto aqui, mas tudo bem. <risos> a questão indígena... <risos> é, também está, é, é, a gente está num assunto sério aqui. Bem, bem <risos> ué, ué. É, querem promover a questão indígena, a questão da população ribeirinha, da população das águas, da população indígena, população quilombola... É, tem o termo, mudou, aumentou as letrinhas,
1: né? Ah, sim, tem é, isso VEI,
0: LGBTQIAPN+. Atualizou N, a letra, mais.
1: gente, viu? agora Atualizou L, mais letra? Sim, tem mais me ajuda letra. Aqui, ó.
3: Eu não sei falar a tabela
0: periódica, eu vou saber.
1: <risos> 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 LGBTQIAPN+. Agora N, mais. tem um P a mais. Né? Ah. ah, não, tem o P e o N a mais. O P, né? P, U, P a, e o N. É. É, antes era QI a mais, agora é PN mais.
0: In, o, o, infelizmente, o documento é puramente político, não tem nada a ver com educação, é só, é só pauta política.
1: É, tanto é que eles falam aqui, quer ver, ó, é, Especialme... um trecho fala assim, ó, especialmente no Brasil pós-pandemia e pós-governo de extrema-direita, então você já vê, aí você já vê o nível do negócio, né, entre outras coisas, ó, na educação materializaram-se um conjunto de políticas educacionais de bases, de base ultra, aliás, isso aqui tem um erro ortográfico, né, de base ultraconservadoras, como a educação domiciliar, militarização das escolas e etc, né. Então...
3: É, desmilitariza lá. Aí, se tiver uma e, guerra, e a... resolve no abraço.
1: Vamos se abraçar, <risos> China. Vamos... <risos> pois, na Ch... Vai ver se na China tá desse jeito, né? Vocês querem quer desmilitarizar alguma coisa lá. Não, é, né? Eu na tô contra... falando. Na China, que ele... a
0: molecadinha tá aprendendo a montar é? arma e desmontar é? na mesa. Você
1: Oi. já viu esse vídeo aí, já?
0: Já, eu você vi. É cada um a então, arma. por isso que eu
1: falei. Vamos se abraçar.
3: Vamos, vamos resolver no quê? Vai lá na hora que você estiver na trincheira. Me dá um abraço, meu amigão. Pois é. Pô, o que ele é... fala? O que fala?
1: Como um
0: espetinho <risos> de escorpião junto.
3: Exatamente.
1: Tá, tá, tá. E, e assim igual você falou né eles não estão preocupados se funciona não no caso não. Da, das escolas militares isso aí é fartamente comprovado que o, que o resultado é muito maior que as escolas comuns Sim. isso aí não tem nem o que dizer Mas quem acompanha um pouco aí as notícias sabe de tanto é que, que tiveram certeza. estados agora no início do ano que queriam acabar né ou, ou diminuir o número de escolas militares e a própria população reclamou quem tinha filhos nessas, nessas escolas né e aí eles voltaram atrás por conta dos números dos resultados né então eles não estão preocupados se funciona, se não funciona, não. resultado, nada disso, eles Até querem... Até porque os
3: resultados são muito positivos. São bons, então,
1: se tivesse preocupado com isso, pelo menos, né?
3: Mas é por conta da conduta, da postura que, como 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 eles que como, como eles seguem lá, tá ligado? Uhum. É, pô, na, a gente estudou junto, qual que é a conduta que tira a nossa escola?
1: Então, é. Queria ver se fosse militar. Então, quem tinha mais
0: nome no livro negro?
1: <risos> esse era o Rapaz, não pode o livro, mais
0: falar. Não livro não pode.
1: Agora, livro quê, então? Fala o que então? Livro
0: você. branco agora. <risos>
1: <risos> livro branco <berinjela. risos>
0: Cor de berinjela, foda.
1: <risos> Ai, cara. Livro colorido. É tudo, parece que tá tudo virando o mundo dos ursinhos carinhosos, né? É, é. só arco-íris colorido. Colorado.
0: Não, é um mundo de retardado, né, bicho? Porque, <risos> porra, meu. Cara, que, que poxa, é simples. O que, que é a questão do, do, do de, de algo ser negro? É a questão de, de algo que não pode ser feito sobre a luz. Tem que ser algo, tem que ser feito é, é, escondido. Então, quando você quer fazer, por exemplo, tinha o tonzinho da meia-noite. Por que, que o tonzinho fazia a meia-noite? Porque é escuro, porque é a noite. É, não, vai, a vai ficar era na escuridão. É a hora que eu tava liberto. É que você tava liberto, tá vendo? Mas <risos> A questão... Tá, o liberto, é foda. <risos> Mas a questão é, você faz não, algo errado Agora eu vou ter que mudar, vai ter que fazer tomzinho do meio-dia? Do meio-dia. Vai,
1: vai <risos> Quando você for contar essa história agora, é do meio-dia. E você que mandou a mensagem aí, ó, próxima vez, tomzinho do meio-dia. <risos> <risos> a gente não pode mais, senão você vai preso. Bom,
0: então a questão é essa. Quando você faz algo errado, você faz escondido. Você faz na escuridão, Entendeu? Então, é por isso que se usa o livro negro, se usa o mercado negro. Por que mercado negro? Porque você faz, é fora da lei, você tem que fazer escondido. Você vai fazer onde? Na escuridão. Por isso que é negro, é escuro. Não tem nada a ver porque... Ah, é porque antigamente os pretos, é, 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 pretos eram era considerados algo ruim, algo negativo. E para falar sobre o mercado negro, ou melhor, para falar sobre o mercado que é feito fora da lei... Pra já denegrir... Outra palavra que não pode é, usar. Não pode mais saber. Os negros... <risos> coloca mercado negro. Cara, pelo amor de Deus... Isso é coisa de retardado eu pensar tava falando, dessa. Coloca tanto em evidência...
3: Que eu, eu fico vendo algumas coisas assim... E os caras começaram até a falar que... Os escravos eram vendidos... Por, 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 pelos próprios negros. Sim. Entende? Então, tipo assim... Eles começam a colocar tão em evidência... Que aí eles começam a é, um, abranger essa briga. Tá ligado? Porque hum. agora você entra, por exemplo, em TikTok. A galera começa agora a, a bater... Entendeu? Então, tipo assim, ah, você falava isso, mas agora aqui, ó, agora eu tenho a informação. Então, a pessoa tenta defender, você vai ver nos comentários, é um monte de gente mastigando. Antes não tinha isso, Sim. antes pelo menos as pessoas respeitavam. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, quanto mais em evidência, mais
0: informação, mais treta e assim vai. O acesso tá mais fácil. É, agora. é, Exato. é... É então isso, isso é coisa de retardado E a gente, infelizmente, a gente não pode Se dobrar a essas questões Até mesmo dentro, dentro do nosso trabalho Ah, não pode usar isso, não pode falar aquilo Você não pode usar tal termo Quando é. você fosse posicionar, você não pode usar tal palavra Tal frase Não, gente, pelo amor de Deus, eu não vou viver mais não A sinceridade, então, sabe Tô é? ferrado?
3: Sinceridade mesmo, é que 90% do brasileiro Seria preso se gravasse a conversa dele Com um amigo, em particular hum. <risos> 90%, é certo, irmão 90% é preso 90% cara, porque as pessoas elas só têm medo, Sim. mas quando tá com pessoas que têm intimidade, elas falam um monte de coisa não hum. seria no nível do mamãe falê, é né? assim, mas e, 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 <risos> é, não não, aí, aí seria né? é demais, assim. é demais. Não, eu preciso... lembrei de
1: novo do buraco negro ah. <risos> o, o buraco negro <risos> porque tem a ver com o que ele mandou lá, né? Ai, tem amor. a ver <risos> Oh, e, e, eu quero comentar uma coisa no Eu cortei negócio. o
0: raciocínio do cara.
1: Ah, é, desculpa. Que que você nem tá sei o que eu
0: tava falando.
1: <risos> eu <risos> nem sei o que eu tava falando. Uma coisa que ia eu comentar, eu acabei esquecendo, a história lá do, do buraco negro, né? Eu vi um vídeo muito legal sobre esse assunto hoje, de um canal que chama Geek Véio. É um cara que ele é velho, que fala de filmes, <risos> as coisas, né? E ele é velho. <risos> e aí, ele fez um vídeo específico disso, dessa fala, dessa ministra aí, né, criticando. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Se você vai no, no significado da palavra, né? O que, que é esse elemento espacial buraco negro? É o contrário, né? Deveria ser um elogio. Por quê? Porque eu, eu não vou... Gente, ó, só vou adiantar aqui. Ó. Eu não sei nada de astronomia, então vou falar do meu jeito, tá? Desculpa <risos> quem ele entende quem achar ruim, Não, dá tá? pra perceber que você entende bastante de astronomia, <risos> lógico. Então, assim, ó. O buraco negro, ele é um elemento espacial que ele atrai tudo que tem luz e suga pra dentro dele, né? Ou seja, ele acaba escurecendo até o que é branco, que é a luz. Né? Porque ele atrai para si. Ah... Né? Ele é, um, ele é um, um. É corpo que fala, né? Quando é quando é corpo celeste, né? Corpo espacial, alguma coisa assim. Não é elemento que fala. Enfim. Não faço ideia. Ele atrai para. Ele é um, um, um corpo espacial tão grande tão poderoso que ele suga tudo que tem luz para dentro de si e ele toma e tudo aquilo vira negro. Né? Então, tipo assim, ele é uma coisa superior à, à luz. À luz. Entendeu? Então deveria ser uma, um elogio e não <risos> algo negativo, né? Como essa mulher Aí, tá falando. Tá
3: vendo? Eu tinha um amigo assim. O quê? Que sugava tudo que tinha luz. <risos>
4: É só pra vocês não ir preso, por isso que eu descontar ah, E é. ele tá
1: fingindo que ele tá ali na pauta rasgada com água
3: Eu tô rindo, meu Deus. Isso aqui já é
1: ah, Isso aqui não é pior de falar do Isaac ah, Com certeza não, viu? <risos> tá de boa
0: Ô Isaac, se você quiser vir, pode vir, tá. viu? Queremos você aqui, oh, E a gente não
1: falou do, do camarada lá Falamos do Isaac, ela tá apoiando o o Isaac para prefeito, né? pré candidato a prefeito. E o Calandrelli. E o né? Camilo
0: Calandrelli, vereador. Isso, Camilo Calandré.
1: É daqui da cidade também. Isso. E aí, Maicon, algo mais a dizer? Tem... Comentários aí, André?
5: Não, por enquanto, sem perguntas no momento, né? Então, Mas O, o pai,
0: Vinicius Vinicius pelo amor de Deus, para de Mandela mandar aqui... essas perguntas aí. Você é meu pai, a poxa.
5: É, o o Vinícius Mandelo. Disse que o Tom não perdoa ninguém. É. O <risos> perdoa, Henrique Tavares também ah, falou aí. que o Tom só sabe se matar de bebê. Ah, ah nunca ah, que me ele matei bebendo. Tá bebê. de
0: leve aqui. Ele tá Tem mais
1: calmo, agora pô, vai ser pai. Né? É, agora ah, tá mais tá tranquilo,
5: velho. É. Mas eu quero ver quando chegar o patrocínio do Shopee. Eu vou vindo no primeiro dia. <risos> Queria lembrar o pessoal <risos> que tá assistindo a live, tá? pra seguir a gente aí nas redes sociais, compartilhar o vídeo depois, como vai ficar gravado aí no nosso canal. Isso é. mesmo. Também segue lá nosso canal de cortes, Tá? E segue no Instagram, no Facebook. Tá? E compartilha o link da live depois. Beleza. O Tom, oh. se
0: você fosse indicar alguém pra vir aqui, quem que você indicaria? Pra indicar é. alguém pra vir aqui, cara, eu indicaria. Você já indicou o rapaz Alguns, da... né? O
1: gamer é. lá, o... É... Do gamer, né?
3: Mais um. Cara, que é... eu indicaria. Você fala de Ribeirão, né? Um ícone uhum. de Ribeirão. Vocês têm que trazer um ícone. Kelson. Quem? Kelson. Kelsin ou Kelsin? Kelsin, perdão. Kelsin. Vocês têm que trazer o Kelson. É uma cultura, um patrimônio de Ribeirão Preto. E, e é não um sabe cara é o que Kelsin? tem muita, nome, mas muita história pra contar. Eu acho que todo mundo já, já passou por, por alguma parte da história dele assim. Kelsin. Não o Kelson?
1: Pelo nome, é, não tô lembrando. É
3: tatuado, não. tem piercings, boneca, bem doido. Ah, nome. sim. Kelsin. Sei quem é. Esse cara é um patrimônio histórico de Ribeirão Preto e tem muita história massa. É porque assim, por que, que eu falei o Kelson? Que, que tem história massa e tudo mais, assim, já troquei uma ideia com ele. E passar um pouco da comédia, senão eu vou ficar indicando as caras da comédia ah, e sim. tal.
1: Entendeu? Ah, ele indicou vários aí, né? O Não, Cadu, mas ó, é... o Cadu. gamer.
3: Não só pela comédia, mas pela superação, pela a parada de ser deficiente físico. A gente até fala quando vai fazer o stand-up, né? Que a galera coloca lá. Atração especial. <risos> Atração sou eu, especial é o Cadu. <risos> <risos> então seu assim, Cadu por conta dessas coisas e tudo mais assim, por conta da informação, Lê Ferreirinha mais pra falar sobre o mundo geek aí, né, uh -huh. parado de cosplay e tal assim. é um cara que vocês devem convidar pra falar, é um cara que tem um conteúdo, uma referência ótima e o do Gamer que é um cara que saiu do zero aqui de Ribeirão Preto aí, tá transformando a vida dele e da família dele através dos games Acho são, são assim, amigos próximos e tal, claro que Ribeirão Preto tem muito mais que isso de gente que tem conteúdo e tudo
0: mais e parará mas esses são os caras que eu indico aí. Beleza. A, uhum. gente, a gente ia colocar aqui. Você é o primeiro cara que vai participar disso. Ixi. É. Um... é o quadro buraco negro, bicho. <risos> é quase isso.
2: <risos> <risos> <risos>
0: cara, mas eu vai acabar pegando. E ninguém vai falar assim. E o quadro buraco negro aqui pra <risos> frente? <risos> não. <risos> não. Já te dei nome de quadro. não tá vendo? Na... É assim que eu ganho dinheiro. 150. viu? <risos> <risos> Se fosse é, pra você tocar num assunto espinhoso e amargo, porque o café aqui é amargo. vou fazer
1: uma declaração. Ou uma
0: declaração. Amarga? Amarga. Dura de se ouvir. Dura de se ouvir? As ouvir. 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 Sem tá. medo
1: de ser cancelado. Sem medo de ser cancelado. É, eu vou falar...
0: É, foi ele que falou.
3: Gente. <risos> 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 Vamos falar sobre o Isaac. Mentira, Isaac.
1: <risos> cara, eu vou falar
3: sobre o meu universo, cara. Eu acho que piadas não são as piadas que têm limite é o seu humor que tem limite, então se você não se dá bem com aquela piada, você não frequenta aquela piada, ou o ambiente daquela piada então, assim como você já riu de alguém que tropeçou e caiu no chão não é, assim como você já tropeçou e caiu e, e, e pessoas riram de você e tudo mais, são situações e o que é engraçado para você talvez não é para outras pessoas o que é engraçado para outras pessoas talvez não é pra você então eu acho que o humor é de cada um onde tá o limite, aonde eu frequento então se eu não gosto de algo, eu não vou eu gosto de cerveja. Pilsen. Eu não tomo outro tipo de cerveja, porque eu não gosto, então eu não consumo. E então, se você foi, não foi gosta mal. de algo... Foi mal, foi mal, é essa. Não, mas essa é, boa, <risos> essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Então, se você não gosta de algo, você não... não,
2: consome. É problema, não consome. Não
3: consome. É simples, cara. Então, é um assunto polêmico, mas eu acho que o limite está aí. O limite que ainda é você, então... Eu não vou. Se eu não gosto de pagode, eu não vou em show de pagode. Uhum. Eu não faço uma live falando que os pagodeiros são merdas, os pagodeiros não sei o quê. Fica falando de chifre o tempo todo lá. Minha mulher ouviu ele e me traiu. Olha lá. Não, eu não consumo. Então eu acho que esse é o ponto que eu iria. Se você não gosta de algo, é simplesmente você não consome aquele algo. Show. Glaucio?
0: Finalmente? Vou encerrar. <risos> eu que queria ter que
3: falar
2: também. <risos>
0: Ele me ouviu e fez assim, ó.
3: Ele achou que ele ia ter que falar nada Ela
1: me chama assim.
3: Não, mas não é o primeiro dia desse... É então cada dia. um fala um. N aí? Oh, não, mas então já eu tô já estou fala. falando o tempo
0: todo aqui, tá, pô. falou de
3: berinjela, buraco negro e Isaac.
0: Foi as três coisas que eu vou é aqui. Isso, isso é ruim, pô? Você colocou até o um Isaac na história, caramba. Três coisas ruins. Berinjela, buraco negro e Isaac. E
1: não entendeu a piada da caneta, né? E não entendeu até a piada também, da caneta.
0: Pô. Olha aí. Caramba, velho.
1: Ai... Bom, então... Não
0: me preparei pra isso.
1: É, eu acho que a gente já... Já fizemos algumas declarações complicadas aqui hoje, é, né? É verdade. O meu
0: repertório gente... já foi embora. Ô oh, louco, é. meu. Isso Bom, porque as pessoas
1: não ouviram eu falar dos deficientes que
3: andam comigo. <risos> <risos> Mas, o meu... Ah, e que,
1: quem que comentou? Acho que foi o Gil, né? O Gil, você tinha comentado que ter um grupo de, de comediantes deficientes, não tem? É, então. Se
3: for, então, se, eu, se as pessoas ouvirem eu falar o nome que eles mesmos deram, elas me cancelam. Porque o nome do grupo é Os Preferenciais. Caramba.
0: <risos> ah, é. <risos> ah,
3: é. Que maravilha. é, tem um rapaz Sugetivo. que eu
0: acompanho o Olhar Sobre Rodas. É? Esse carinha é um cadeirante. É o, é o Gabs. Nossa, ele esculacha demais. É, não, ele, ele só fala sobre coisas
3: que ele não faz. Sexo, tomar banho. <risos> e por que tá namorando? Ele é aqui de Ribeirão, esse cara aí? Não. Ah, tá Ah, não, você tá falando do, 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 do cara famoso. Achei que você tá falando é. do Gabs, que o Gabs é aqui de Ribeirão, um cadeirante, ah, que faz tá. o gordo também. Mas esse cara é muito bom. E esse cara que ele tá falando... Ele bate nessa parada, as pessoas ficam lá de coitadinha. Não, ele zoa o calerante. É.
0: zoa o deficiente. E ele é deficiente. Não, mas, cara, e ele, assim... Ele esculacha. Esculacha. A primeira vez que você, que você começa a ver, fala, nossa, isso aqui é pesado. Isso é pesado. É...
3: Então, e por que que, tipo... Sabe, eu não entendo essas coisas. Mas Uma aí... vez que
0: ele pôs um negócio na televisão, alguém
3: pôs um negócio pra ele assistir, ele tá na cadeira de roda. Aí ele não... Ah, não, aí é o limite. Aí ele levanta. <risos> aí a é outra pessoa, <risos> troca a pessoa. É.
0: Ele levanta e diz, ah, não, aí no. <risos> Exatamente. Você conhece o Abner e o. Abner? Qual Abner? E o... Eu sei que é dois. dois é... Ah, o. Gênio Ciameses. tô, é dois tra... br... Gênios Siameses. É tô dois... trazendo eles agora. É dois loirinhos.
3: Dia 26 do 11 é... no Ribeirão Comedy, Gênio Siameses, Abner e... e o Ogro.
1: Isso. <risos> eles... Os dois ah, tá, Os baianos lá? É. eles são dia, ah, Um dia já... bom
3: pra você aí, dia 26 do 11. 26 do 11. É, dia 26 agora, lá no Ribeirão Comedy. Um domingo, os dois vão estar tá lá. Esse Falando sobre bons, Buraco Negro, Isaac e... <risos> <risos> e Berinjela. Eu já vi
1: eles lá no, no Petri, já. Petri. Entrevista. Não, eles é,
3: muito bom. eles é muito bom Eles são os caras que. Eles superaram o Monark. <risos> <risos> são incanceláveis.
1: É,
0: é, tá parecendo mesmo, porque, é, cara. Os caras é bom. Eles passaram o limite e, isso é. foi e, e cima, o foda né? é que
3: eles batem até em humorista, entendeu?
0: Aham, <risos> eles, batem, como... eles batem Eles até humorista. Esse cara é bravo, velho. <risos> bom, é. isso aí. Esse foi o, o nosso bate-papo.
1: Ah! E o, a, as suas redes sociais? Ah, é verdade. Reforçou, Passa as redes Tom.
0: sociais.
3: Arroba buraco, não precisa. <risos> Tom Guimarães. Me segue lá no Instagram. E segue arroba Ribeirão Comedy pra você ficar por dentro da agenda de shows que acontecem em Ribeirão Preto.
0: Tá bom? Tamo junto, muito obrigado pela sua
3: audiência e me patrocina, preciso de um celular novo.
0: <risos> Boa! Então é isso aí, finaliza aí porque eu tô sem a pauta. <risos>
1: ah, uma coisa a que a gente falta esqueceu... A pauta do cara virou uma bola branca. <risos> Normalmente, no final, a gente deixa uma recomendação, uma dica cultural, né?
3: Isso, não deixem Al... copo de água é. na mesa <risos> a dica cultural de hoje.
1: É uma dica muito útil essa, né? A gente indica algum documentário, um livro... E como nós não separamos nenhuma hoje, você quer indicar algum, algum show de alguém, um seu no YouTube, sei lá, qualquer coisa assim. Que você cultural? Quer não, eu acho não, pode que não é ser muito de comédia cultural. Mesmo, <risos> comédia.
3: Cara, eu, eu aconselho vocês é, a estudarem o material no YouTube do Leolin sobre a comédia. E A comédia real e não a comédia de ocasião. Que alguns podem fazer, outros não, entendeu? Então, tem diversos vídeos no canal dele que ele fala e ele debate sobre o que as pessoas falam, né, da comédia, do que pode, do que não pode, então ele de fato fala com argumentos reais, ele troca uma ideia sobre isso, porque, pô, por que que alguns podem fazer umas piadas, certas piadas e outros não? Então, zero comédia de ocasião. Então, eu aconselho muito estudar sobre isso no canal do Leolins. Tudo bom. Tá procurando aí, Glaucio? Você pessoal?
1: Aham. Uhum. Depois eu mando lá nos comentários, tô pesquisando aqui. Eu já vi, igual você falou, já vi vários vídeos soltos dele falando isso, mas não sei se tem. É porque normalmente playlist. ele é
3: cancelado, as pessoas falam as coisas, então ele vai e ele faz um vídeo específico falando sobre o que aquele assunto aconteceu e uhum. tal, algumas polêmicas, e ele explica de onde saiu, o porquê da piada e tal e tudo mais. E ele dá o lado dele também, o lado de fato que acontece. Então é bem interessante. Às vezes, ah, eu gosto da comédia, mas eu achei pesado. Então vai lá, tira suas conclusões, até porque opinião, cada um tem a sua, então... Isso.
1: Muito bem. Obrigado, pessoal, pela participação, pelos comentários. Sigam as redes aí do El, do, Tom, do Tom, é Tom Guimarães. É
0: o Tom. Ah, <risos> é os caras são íntimos, é foda, não é dá, dá para fazer o programa. É é, não é fácil,
1: não, gente. Quase, sei lá, 20 <risos> anos já mandei o mas é isso aí, gente. Sigam nossas redes também, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a... Chegar mais longe com o podcast, chegar mais pessoas aqui da cidade que não conhecem ainda.
0: É isso aí. Se tiverem su sugestões também de, de outras pessoas que são interessantes de trazer nesse podcast, indica aí para gente também. Manda no WhatsApp ou faz comentários aí no, no, no YouTube que a gente vai atrás dessas pessoas. Ribeirão Preto precisa estar em evidência. Né? A, a, os artistas, os comediantes, músicos, é, empreendedores em geral... Precisam ser valorizados na, na nossa cidade e a gente precisa se ajudar, como o Tom falou aqui no início. Então, faça a indicação que a gente vai atrás dessas, atrás dessas pessoas para trazer aqui no nosso podcast Café Amargo para que essas pessoas venham à tona e não é um trocadilho com o estúdio, tá? <risos> Isso aí. Até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau!